0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die begeistert und bewegt. Ein Podcast von Phase 3, mehr als nur IT. Apple hat neue Produkte vorgestellt und dafür kann es natürlich keinen geringeren geben, mit dem ich mich über dieses Thema austauschen muss, wie Patrick. Willkommen zurück quasi. Vielen lieben Dank,
1: aber es, das ehrt mich sehr, dass du sagst, dass, dass äh, es eigentlich keinen anderen gibt, mit dem du drüber quatschen kannst oder willst. Ich weiß es nicht, aber es ehrt Ach, mich trotzdem. Nein, beides, beides
0: nicht. <lacht> ähm, nein, Spaß. Ich habe ich hab Jens noch gefragt. Liebe Grüße Jens, falls du die Folge dann hörst. Jens hat leider keine Zeit heute. Ähm, das fand ich ganz cool. Irgendwie vor zwei Jahren haben wir das, glaube ich, gemacht. Ähm, ja, ja. ja, aber das, das war irgendwie schon, weiß ich nicht, seit sehr langer Zeit klar, dass wir das machen wollten. Wir wollten noch über die WWDC sprechen zwischen rein, das ist jetzt auch irgendwie zeitlich dann untergegangen. Falls ihr Bock habt, dass wir euch noch ein bisschen was zu den neuen Betriebssystemen sagen und zu allem, was Apple vorgestellt hat auf der WWDC, ähm, ja, dann wisst ihr, wo ihr kommentieren könnt bei Twitter oder bei MetaMost oder ihr schreibt eine E-Mail an podcast@phase3.de. Ähm, ansonsten werden wir das wahrscheinlich unter den Tisch fallen lassen und euch heute ein kleines bisschen was, ein kleines kleines bisschen was über iOS 16 erzählen und über WatchOS 9 vielleicht so ganz kleine Randnotizen und irgendwann wird ja denke ich mal noch was im Bereich iPad und Mac kommen dieses Jahr und dann sprechen wir über den Rest. Heute soll es aber gehen um das Event von äh, Vorgästen. Was haben wir heute für einen Tag? Fre mhm. Es war Mitt Mittwoch war das Event, obwohl das Event sonst immer sam äh, samstags, immer dienstags ist. Was war da los? Ach echt? Also muss ich ganz sicher gestehen, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Ähm, also, das ist so... Aber ist das nicht... Ich weiß nicht, gibt es da eine... Ich weiß das nicht. Das ist ja aber genauso ähnlich wie die wie die ähm, Veröffentlichung von Betriebssystem-Updates. Also auch diese ganzen Zwischenupdates, die ja irgendwie kamen, äh, die waren doch sonst auch immer anders, als sie es jetzt eigentlich sind. Ich weiß auch schon gar nicht mehr jetzt, wann sie dann irgendwie äh, kamen und so. Aber auf jeden Fall hat sich das auch so ein bisschen verschoben. Ähm, aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so ein Highlight der Woche ja eigentlich sozusagen schon... Wenn man das so, so aus Arbeitssicht nimmt, dann ist ja schon mehr als die Hälfte der Woche rum. Drei von fünf Tagen sind dann schon abgeschlossen, was Arbeit angeht. Und sich dann irgendwie für einen Vize-Freitag ähm, die, die Kino noch mal durch den Kopf gehen lassen oder noch ein zweites Mal vielleicht gucken, finde ich, ist gar keine so schlechte Idee. Also mir persönlich ist es gar nicht aufgefallen, dass es ein Mittwoch war.
0: Ähm. Ich, ich habe auf jeden Fall Spaß mal gemacht. Also letztes Jahr wurde ja iPhone 13 und Co. vorgestellt am 14. September, das war ein Dienstag. Hm. Im Jahr davor, iPhone 12 war der 13. Oktober 20, war ein Dienstag. Ich war, ich wusste jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber das haben alle behauptet. Ähm, hm. Ein Jahr gehe ich noch zurück, 2019 war es am 10. September ein Dienstag. Ja. Ähm, ja, dieses Jahr ein, ein Mittwoch. Und alle haben sich gewundert. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so in meine Anmoderation quasi übernommen. Ähm es gibt tatsächlich eine, einen Wikipedia-Artikel, List of Apple Inc. Media Events. Aus dem habe ich das jetzt gerade zitiert. <lacht> sehr gut. Das das ist sehr geil. gut. Ja. Also, am <lacht> Mittwoch ähm, ja, hat Apple neue Produkte vorgestellt in knappen anderthalb Stunden. Wir haben die euch verlinkt, ganz am Anfang. Und mhm. die kürzeste Zusammenfassung, die wir jetzt gefunden haben, ähm, was hatten wir eben gesagt? Ähm, The Virgin. 35, äh, sorry, ja. genau. The Verge irgendwie 35 Minuten ja. äh, und das waren ja sonst immer so die 10 bis 15 Minuten, jetzt haben wir diesmal eins drin von Engadget, aber auch knappe 20 Minuten. Dabei muss ich sagen, ohne äh, dass ich da jetzt gleich negativ einsteigen will, im Gegenteil, aber so viel war es jetzt nicht, dass man da irgendwie 20, 30 Minuten Zusammenschnitt braucht. Hätte ich gesagt, aber wer weiß, wie lange wir gleich drüber quatschen, von daher bin ich lieber ruhig. <lacht> Für mich war der
1: Start dieser Keynote mh, tatsächlich ein Stück weit voller Vorfreude, weil wenn wir an die an die WWDC schauen, äh, an die Veröffentlichung bzw. die Ankündigung der neuen Betriebssysteme diesen Herbst, ähm, wurde ja auch wieder nach der langen Covid-Phase. Personal, sag ich mal, oder Personen in den Apple Park eingeladen. Und wie ist es da gewesen? Sie saßen alle an im, im, im Café Max äh, an großen Tischen und an Stühlen und auch draußen und so weiter und so fort. Und es wurde diese aufgezeichnete Präsentation abgespielt. Klar, es war natürlich auch, ein, ein äh, Joss war da, ein Tim war da. Äh, ein Craig Federighi darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, mittlerweile eigentlich so die, ich sag mal, Comedy-Figur, die die nie fehlen darf eigentlich. Ähm, aber jetzt zur Präsentation, wo man ja die Uhr nachstellen konnte, es muss wieder mal ein neuer iPhones geben, ähm, haben sie wieder Personal oder Personen eingeladen. Diesmal direkt ins Steve Jobs Theater. Und was ist dort gewesen? Tim kam auf die Bühne, Tim hat begrüßt und hat gesagt, uh, es ist jetzt 19 Uhr, also deutscher Zeit, 19 Uhr. Äh, und irgendwie ging dann die Präsentation los. Also eigentlich wie ein Kino im Apple-Park. Ähm, und da war ich tatsächlich gespannt. Wie schafft Apple den Umschwung? Und sie haben ja effektiv nur die Leute eingeladen, um das hands-on zu machen. Und um all das, was wir jetzt bei YouTube finden, ähm, halt auch von den YouTubern verfilmt zu lassen. Die Produkte, den Spirit, all das, was im Park im Theater eigentlich geboten wird. Und ich fand diesen Start der Keynote irgendwie phänomenal. Wie immer, ja, in dem Falle dieses Jahr, Far Out hieß es ja, aus dem Weltall auf die Erde geflogen. Passte natürlich super zum Teaser von iOS 16. Wenn wir an die an die Wallpaper denken, ne? die, die, die Welt cool, ja. auf die wir so reinzoomen können. Das hat halt irgendwie alles Hand und Fuß. Also es ist... Ein, man hatte immer das Gefühl, dass 365 Tage bei Apple ein reines, rein nach Drehbuch geht. Das ist echt crazy. Ähm, ja, und dann stand Tim mit einem dezenten Good Morning. Ähm, kurz ein bisschen <lacht> was erzählt. Und es war ja eigentlich wirklich wie ein großes Feuerwerk. So, so stelle ich mir den 31. Dezember des Jahres vor. 23.58, cool, dass ihr alle da seid. Ich sag vielen Dank für das phänomenale vergangene Jahr. Ähm, hebt alle eure Gläser. Prosti, Wupps, äh, Happy New Year. So. Also es war, ja. finde ich, ein super guter Start. Auch wenn ich zwischendurch echt eine Pipi-Popcorn-Nacho-Pause
0: gebraucht hätte. Also es war ähm es war sehr, es, es, es ging sehr schnell zur Sache. Es war sehr schnell ähm, einmal ja. das das ne das, die 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 Watch so hier ja alles klar jetzt geht's los. Ähm, aber war also ich habe die YouTube-Videos ja auch gesehen äh, oder also ich habe gesehen, dass es welche gibt äh, und dachte dann so Moment, die haben ja aber auch wieder nur ein Video abgespielt. Also das war ja eine Frage, die wir uns sehr lange gestellt haben: Was passiert, wenn Apple wieder Besuch zulässt? Und ähm, Sie sind zumindest jetzt bei dem fertigen, also bei, bei dem dosen -Event geblieben, bei dem fertigen Video, das sie abspielen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil so die, also das hatten wir schon, schon oft, glaube ich, auch im Podcast, weil so ein bisschen einfach das Feedback fehlt. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch Vorteile. Ne? Also haben wir auch lang und breit besprochen. Ich will nur darauf hinaus, ich glaube, das bleibt jetzt so. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe noch keine Meinung, die
1: positiv oder negativ ist. Ich sehe das Ganze echt neutral. Ähm, wir mussten uns alle irgendwie in der letzten Zeit stark an neue Dinge gewöhnen. Und für mich ist das okay. Also, ja, ich weiß das. Also, ich persönlich, gut, ich war bin aber auch nicht im Apple Park gewesen. Würde da natürlich gerne mal hin. Wäre vielleicht enttäuscht, wenn ich in den Apple Park dürfte. Ähm, und ich setze mich dort wie in ein Kino so Also klar, ist ja schon krass, nach Cupertino zu kommen, in den Apple Park, natürlich in Steve Jobs Theater, klar. danach die Hands-on-Area, so. Aber weiß ich nicht. Für mich als, als Endkunde ja effektiv, der das Ganze zu Hause guckt, was ja nun auch schon nicht alle machen, ähm, ganz bestimmt nicht alle. Ähm, aber für mich ist das eine unfassbar tolle Show. Ich gucke das wirklich gerne. Ich habe das mit meinem Sohn zusammen auf dem Sofa geguckt, er schlief dann irgendwann ein, logischerweise. Ähm, ich habe das zu Ende geguckt. Mama war beim Sport, passte also super, hat noch die letzte halbe Stunde mitbekommen, ähm, guckt mich dann komisch an, als sie wilde Begriffe gehört hat, hatte spontan Lust, direkt in Urlaub zu fahren, als sie von der Insel hörte, ähm, Was ja, wo sie dann kurzerhand irgendwie enttäuscht wurde. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Fazit ziehen würde, dieses Events unabhängig der Produkte, ähm, gerne immer so. Gerne, gerne weiter, meinetwegen auch alle vier Wochen. Also kann für mich wirklich ein fester Bestandteil <lacht> im Kalender werden. Finde ich gut. Geil. Wie,
0: wie, äh, wie Football, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben jetzt das gemacht, was Apple versäumt hat und haben erstmal ein bisschen langsam an die Themen rangeführt und uns ein bisschen unterhalten. Ich würde sagen, mhm. wir, starten, äh, wir starten jetzt aber auch nach knappen zehn Minuten mit der Apple Watch. Ähm, mhm. Ja, es, es gab Neues und nicht ganz so Neues. Also mhm. äh, Butter bei der Fische, wie man ja sagt, bei dir <lacht> überwiegend. Ähm, die Series 8 ist nur ein, klein, ein, ein kleiner weiterer Schritt. Also es gibt einen neuen Sensor endlich. Es ist ein Temperatursensor. Ich will das auch gar nicht. Ähm, ja, jetzt irgendwie gar nicht ähm, negativ sehen. Aber es ist kein riesiges. Also ich würde mich ja immer noch über eine Blutzuckermessung freuen, nicht invasive, Es ist jetzt kein riesiges neues Ding. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlecht. Ich hatte es da heute mit mit Carsten kurz von. Liebe Grüße, der äh, der auch gesagt hat: Wir sind einfach seit zwei drei Jahren in einem vielleicht auch fünf Jahren, je nach Produkt, in einem Bereich, wo einfach nicht mehr jedes Jahr der nächste große Knaller kommt, sondern die, die Basis, das ist doch super. Also ich meine, das ja. Nächste, was bei Apple sicherlich kommen wird, ist AR, VR, da wissen wir ja nicht, was kommt. Keine Ahnung, genauso im Verkehrssektor. Jetzt bringt wieder irgendwer dann meinetwegen ein neues E-Auto raus oder, äh, keine Ahnung, irgendwie ein neues komisches Quad oder sowas. Aber das ist doch alles nicht, nicht so krass. Also ne, wir, wir, sind, wir leben in einer Welt, in der sehr viele Märkte und sehr viele Produktlinien einfach gesättigt sind mit dem, mit, mit, mit dem, was man schon erfunden hat. Also soll nicht heißen, es wurde alles schon erfunden, soll einfach heißen, ich glaube, wir können uns daran gewöhnen, dass nicht mehr ganz so viel krass Neues kommt. Und trotzdem haben wir ein bisschen was Neues gesehen. Aber die Apple Watch Series 8 war es aus meiner Sicht nicht. Zumindest ich kann nicht so, so krass, der Unterschied. Absolut. Ähm,
1: man darf natürlich, und da, da würde ich gerne ein ganz kleines Stück zurückrudern, man darf einfach eines nicht vergessen. Der klassische... Apple-Fanboy, vielleicht noch nicht mal Apple-Fanboy, sondern einfach der 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 Mann, die Frau, wer auch immer da draußen, ähm, der oder die gesagt hat, ich kaufe mir jedes Jahr ein neues iPhone, weil ich das möchte, weil das mein, mein Luxus ist, den ich mir jedes Jahr gönne. Das sind diejenigen, und da, da zählen wir vielleicht oder sehr wahrscheinlich ja auch mit zu, wir müssen uns tatsächlich einfach mal selbst ein ganz kleines stückchen zurückschrauben und von dieser von dieser erwartungshaltung die wir alle irgendwie indirekt haben äh, ein stück zurückkommen vielleicht müssen wir uns davon trennen und sagen oh gott oh gott äh, der sommer ist vorbei schnell aus dem sommerurlaub zurück äh, ende juli meinetwegen ich muss jetzt den gesamten august irgendwie sparen weil spätestens mitte september muss ich geld ausgeben denn es kommt eine neue watch es kommt ein neues iphone es kommt keine ahnung was <lacht> so. also vielleicht ist das halt einfach so und das passt ja. bei der uhr passt das einfach super dazu und ich kann für mich nur sagen ich war sehr und die watch ist nach wie vor eines meiner lieblingsprodukte ähm, ich war tatsächlich sehr ja wie soll ich sagen entspannt was das thema uhr in diesem jahr angeht ich bin mit meiner series 7 edelstahl in dem grafit extrem zufrieden sie sieht toll aus ich trage sie unglaublich gerne ich habe Nichts, was mir irgendwie fehlt, klar, softwaretechnisch irgendwie, es entwickelt sich alles weiter. Jetzt kommt eine WatchOS 9, ähm, all diese Dinge. Aber ich bin mit meiner zufrieden. Ich habe nichts, was ich irgendwie vermisse oder wo ich sagen würde: oh, also wenn das jetzt kommt, ne, so wie bei dir beispielsweise das Thema Blutzucker, habe ich irgendwie nicht.
0: Von das daher ist bin jetzt ich. Aber, also ich will da nochmal kurz einhaken, das ist jetzt auch, das wäre definitiv ein Grund, sofort einen zu kaufen, klar, klar. aber das ist jetzt. Also gäbe es jetzt, keine Ahnung, eine Samsung-Uhr, die das könnte, dann würde ich jetzt auch nicht wechseln. Es ist jetzt nichts Essentielles, was ich unbedingt brauche. Nee, aber es ähm, ist ja was, wo man schon, äh,
1: wie sagt, das wünscht man
0: sich. Genau, das ist so was, wo ich sage, ach, das wäre jetzt doch genau. so was, da würde ich auf jeden Fall direkt kaufen. Ansonsten ja. geht es mir wie dir. Ich, die Series 7 ist super. Ja. Ähm, ich bin froh, dass Apple die die Series 3 jetzt mal rausgenommen hat mit dem eckigen Display, also mit dem eckigen Display, Digitizer, wie auch immer. Äh, ähm, und ähm, jetzt quasi nur noch die SE dann mit etwas mehr Displayrand verkauft, aber eben auch abgerundeten Ecken äh, und nicht mehr die Dreier. Das fand ich immer so, fanden wir ja, beide, glaube ich, so ein bisschen. Total, Out, ja, absolut. out, of, out of time, so.
1: Für mich einfach ja in gewisser Weise eine Weiterentwicklung und wenn man sich mal anschaut und das, da, da finde ich ist einfach die Uhr ja auch mit eines, neben natürlich Airpods, die ich von, vom, von der Feinheit her der Technologie noch eine ganze Ecke krasser finde, aber man muss mal überlegen, was ist mittlerweile alles an, an Sensorik und Technologie in diesem ganz, ganz kleinen Stück, Aluminium oder Edelstahl, welches wir am Handgelenk tragen. Von daher, das Einzige, wo ich wirklich krass gespannt war, war die Gerüchte, die sich dann noch irgendwie aufgetan haben. Diese CAD-Zeichnung, die man gesehen hat. Was kommt da und technisch neu? Dann kamen die Achter und ich dachte so, oh, doch nicht. Und ich erinnere mich noch an das letzte Jahr, wo wir erste Bilder sahen von einem eckigen oder iPhone-artigen Gehäuse mit einer mit einem geraden Glas, was an den Ecken nicht mehr abgerundet ist. Ähm, und wir haben es dieses Jahr wieder nicht gesehen, sondern wir sahen einen Temperatursensor, der jetzt für äh, Frauen beispielsweise ähm, ja einen ungefähren Zeitpunkt der Ovulation einschätzen kann, der durch in der Nacht, durch durch verschiedenste auch Software-Technologie, äh, tatsächlich so ein bisschen das Thema Periode vorhersagen und so weiter und so fort kann. Ähm, das sind Dinge, die neu kamen. Natürlich hat man hier auch softwaretechnisch nochmal ein paar Features wieder mitgenommen. Klar, das große neue Schlaftracking, was WatchOS 9 mit sich bringt, die bekannten Features wie Blutsauerstoff, EKG, ähm, natürlich auch Medikation, ja, WatchOS 9 kamen da wieder. Und was hat man jetzt gemacht? Und das fand ich toll, dass Apple das nochmal betont hat. Ein Feature, welches hoffentlich kein Mensch von uns braucht. Ja, Aber eine Crash Detection. Ja. Das, also das haben sie wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, natürlich, dass keiner wird jetzt irgendwie loslaufen und sagen, da habe ich genau drauf gewartet. Weil, äh, also ja, das ist ja super wichtig. Also es ist eine tolle Weiterentwicklung. Und sie wird auch, und da bin ich immer wieder begeistert, wenn Apple diese Videos zeigt, ich kriege da mal Gänsehaut, in die eigenen Patienten sozusagen ähm, ihre Briefe, die sie an Tim oder an, an äh, ja. Apple geschickt haben, nein, nicht an Tim Apple, sondern an Tim Cook oder das Unternehmen Apple, <lacht> äh, schicken und sie dann diese Videos draus machen, da, da kriege ich immer Gänsehaut. Also es ist echt faszinierend. Ähm, ja, aber viel hat sich hier in der Tat nicht getan. Aber vielleicht ich, also, warten wir auch auf den großen Knall und da kommt nächstes Jahr und es wird, bam, was ganz Neues.
0: Also du hast es gerade gesagt, gerade die, die Temperaturerkennung. Also nicht nur für, für den weiblichen Zyklus, was ich bin halt nicht die Zielgruppe, aber was ich sehr, sehr, sehr geil finde. Mhm. Nicht nur, dass Apple daran denkt und das auf dem Schirm hat. Ich meine, wir wissen, dass viel in gerade in, in der Technikindustrie ähm, dreht sich alles um, um Männer irgendwie, also viel zu häufig, ähm, vielleicht in anderen Industrien auch, aber das ist ja nun hier unser Fokus. Und ähm, also nicht nur das, ne? auch, keine Ahnung, ich hatte jetzt ja zwischenzeitlich auch mal irgendwie zwei Wochen äh, Corona und irgendwie vier, Ta fünf Tage Fieber. Und mhm. das hätte mir das Fiebermessen ja auch voraussichtlich ähm, erspart oder zumindest mhm. teilweise. Einfach mhm. für den für den Überblick. Ne? Jetzt nicht für die genaue Temperatur, aber ähm, also vermute ich zumindest, dass das über das über obwohl ich meine. Ich, ich weiß es nicht. Man wird es sehen, wie genau diese Messungen sind. Ähm, also wenn Sie sagen, Sie sie messen mit einer Nachkommastelle und haben die Ovulation im Blick, dann hätten Sie vielleicht auch mein Fieber so gut gemessen wie mein Standardthermometer ähm, unter der Zunge. Aber gut, ähm, die ähm, die Ultra finde ich. Ah, du hast die
1: die ESE ja noch ein Stück vergessen. Ich habe die SE. Die kamen e kam ja noch zwischendrin. Du hast stimmt. die eben kurz angeteasert. Sie kamen ja nach der nach der Achter. Also auch hier eine. Ja eine Apple Watch SE der vielleicht zweiten Generation, wie man sie nennen mag, ähm, in drei tollen Aluminiumfarben ähm, verfügbar, in dem Mitternacht, also dem, ja eigentlich fast schwarz, auf den Produktbildern immer ein Tick bläulich, Polarstern und Silber als als Farben mit einer komplett neu entwickelten Rückseite sozusagen, ähm, indem man auch andere Materialien verwendet und Apple Teasert hat das so schön an mit neu gedacht für dich und den Planeten, ähm, also auch einfach einfach eine gesunde Weiterentwicklung, wieder etwas, was, äh, ja, ein Stückchen weitergeht. Und ich fand das bei der Watch total interessant, weil Früher hat Apple sich sehr viel darüber definiert, was deren Prozessoren irgendwie können. Und die ersten Prozessoren in den Uhren, irgendwie so zwei, drei, vier Jahre lang, hat man jedes Mal eine neue Generation der Sens Sensoren irgendwie gezeigt. Und das ist so gar nicht mehr existent. Also seitdem Apple auch mit mit ähm, dem Apple Silicon für den Mac rausgekommen ist, ist das Thema Prozessor an sich, wieder eine neue Generation, eigentlich gar nicht mehr so groß existent, ähm, wie man es von früher noch kennt. Ähm, Finde ich ehrlicherweise gar nicht schlecht. Also in meinen Augen muss man das nicht haben. Ich muss nicht jedes Mal das auf den Tisch legen, was ich so habe. Ähm, na klar ist sowas auch, um dem Kunden ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, dieses, hey, wir sind 20% schneller als der Prozessor aus dem letzten Jahr. Wir sind vergleichsweise auf dem Markt mit anderen Uhren, anderen Smartphones, anderen Tablets, anderen Computern ähm, sind wir so und so viel Prozent schneller oder haben eine Bearbeitung eines Videos in 4K mit der und der Größe und der Länge sind wir fünfmal schneller als ein Interprozessor. Das scheint auch
0: immer. halt nur noch eine Randnotiz zu sein. Genau, und nicht mehr die, der, 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 ne, die finde ich Kern, gar nicht schlecht. Finde find ich super. Find ich echt nicht ja. schlecht, ja. Eins finde ich
1: schlecht, und das ist so etwas, das, das möchte ich an der Stelle gerne, gerne noch kurz erwähnen, ähm, und kann ich nur jedem, der äh, zuhört, mit an die Hand geben. Die Apple Homepage ist was das Thema Natürlich neue Produkte, aber auch Vorgängergenerationen, immer ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt. Ich habe natürlich auch mit vielen Marketingbildern und tollen Texten äh, ganz viele Dinge zu den Produkten. Aber das Thema Vergleichen ist eine, ist eine wirklich gute Möglichkeit, ähm, sich sein vorhandenes Produkt ähm, Mal anzuschauen und das, was jetzt so von Apple gekommen ist, weil vielleicht ist ja auch der ein oder andere der Hörerinnen und Hörer draußen ähm, oder natürlich auch der gesamten Apple-Kundschaft, die sagen, oh, ich habe eigentlich noch ein CNS, damit bin ich total zufrieden, muss es denn das das neue iPhone aus 2022 sein oder reicht mir vielleicht auch ein bombastischer Schnapper der Vorgängergeneration, Das iPhone 13, 13 Pro, 13 Mini oder was auch immer. Ähm, nur das finde ich wirklich schlecht. Ähm, die Compare-Seite der Apple Watch in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr so auch, äh, auch so war, aber sie ist nicht so modular, wie man es sich wünscht, im Sinne von, okay, ich vergleiche jetzt drei Modelle, meine Frau hat die alte SE, ich habe noch vielleicht die Vierer und was kann denn jetzt eigentlich die Achter? So, äh, klicke ich mir hin. Nee, sondern es werden mir nur die aktuellen Modelle dort angezeigt und sage ich, alle Modelle vergleichen, dann kriege ich die in so, ja, fast wie in so einem Katalog, in so, einer, in, so einem, ja, in so einer ganz komischen Darstellung, wo ich irgendwie Ewigkeiten scrollen muss, um mir das so halbwegs nebeneinander zu legen oder arbeite mit mehreren Fenstern. Das finde ich bei der Watch echt schlecht. Zumal dieses Produkt für viele auch nicht so ganz greifbar ist. Was bringt mir jetzt die Generation? Muss ich mir jetzt eine 8 oder eine Siebener kaufen? Oder reicht für das, was ich machen möchte, ein bisschen Sport oder wie auch immer? Die Generation 5 meines Nachbarn, die eigentlich nie getragen hat und
0: seit zwei Jahren im Schrank liegt oder so. Ähm ist mir vorhin das erste Mal aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob es letztes Jahr schon so war, aber ich wollte vorhin genau das machen und wurde dann enttäuscht. Ja. Äh, Finde ich, find ich ganz blöd. Also bei den iPhones ist das super, da klickst du dir einfach, klar, auch nicht jedes Modell, aber die aus den letzten paar Jahren, weil ich glaube, wenn du jetzt ein zehn Jahre altes Gerät hast oder ein acht Jahre altes Gerät, brauchst du auch nicht wirklich vergleichen, ähm, in der Regel, äh, sondern ne, weiß dann eh, das Neue ist sowieso besser und ich, irgendwas Neues brauche ich. Irgendwo kommt ja der Antrieb, nach sieben Jahren mal ein neues zu kaufen, vielleicht ein Defekt oder wirklich ein langsames Gerät und da macht es schon Sinn, die neuen Geräte zu vergleichen und vielleicht noch ein Vorjahresmodell, aber die Vorjahresmodelle bei der Watch verkauft Apple ja nicht. Also willst es nicht einen Schutz nehmen, aber da macht es dann äh, zumindest, was was ältere Generationen angeht, schon, würde es mir schon reichen, die neuen drei zu vergleichen. Aber wenn ich jetzt eine, eine 7 habe, ne, beim iPhone kann ich zurück. Ich, ich schaue gerade bis zum iPhone 6, ja. Mhm. Das, äh, keine Ahnung, sechs Jahre jetzt, sieben Jahre, sechs bis sechs, 14. Acht Jahre, echt krass. Achso, nee, wir haben, Zeit neun, Zeit. wir haben neun übersprungen. Acht und, und zehn kamen zusammen, aber dann kam 10s. Und es kam 6s. Ich bin verwirrt. Es sind sehr viele Jahre, äh, die wir beim iPhone vergleichen können, sehr viele Generationen. Und bei der Watch, mhm. äh, naja, kriegen wir halt so einen Block. Ja. Das hat nicht aber das gleiche Team gemacht. Weg von den
1: vielleicht Apple Watch-Enttäuschungen zu einem, wie ich finde, gewöhnungsbedürftig, aber doch extrem interessanten Produkt. Der Apple Watch Ultra. Man hat gemunkelt. Ich glaube, der der Raphael Zeyer, ich muss, ich weiß gar nicht, ob du, ob du Raphael kennst. Ich bin mittlerweile echt ein, ein großer Fan seiner, seiner Videos. Ein Schweizer ist er, glaube ich. Schweizer? Ja, ich glaube, ja. Ähm, eigentlich Journalist, oder nicht eigentlich, ein, ein Journalist, der, der irgendwann mal mit YouTube angefangen hat und mittlerweile über 38.000 Abonnenten hat ähm, und wirklich ganz tolle Videos macht, ein absoluter Uhrenfanatiker, sagte, glaube ich, dass er sich nicht vorstellen könnte, dass am Mittwoch eine Apple Watch Pro vorgestellt wird, wie man ja gemunkelt hat. Denn Watch Pro ist eigentlich ein bereits vergebener Markenname. War es damals beim iPhone auch. Das sollte für Apple auch nicht das Problem sein. Ähm, aber warum nimmt man nicht was anderes? Und ich finde, wenn man die Präsentation, die uns gegeben wurde am Mittwoch zu Apple Watch Ultra, anschaut, anhört und sich auch die Website und die Zielgruppe vor allem für dieses Produkt anguckt, dann ist es definitiv den Namen Ultra wert. Mich hat sie sehr an eine alte G-Shock erinnert. Das war so der erste Gedanke mit, oh Gott, Apple bringt jetzt eine G-Shock. Ähm, aber man kann eigentlich sagen, die Apple Watch Edition ist tot, auch nicht zu vergessen, haben wir eben gar nicht drüber gesprochen, die Apple Watch Nike, Nike ich vergesse mal, wie man diese Marke ausspricht, auch, auch die ist <lacht> tot, die gibt es nicht mehr. Es gibt noch einen, einen Nike-Button auf der Apple-Homepage, der verlinkt aber nur noch zu den Armbändern und hat auch nicht den Button neu, denn was ist neu? Es hat Apple in so einem Nebensatz auf der Keynote angekündigt. WatchOS 9 bietet ab sofort die Nike-Zifferblätter für alle Modelle an. Für alle Uhren, die WatchOS 9 können, äh, gibt es jetzt auch die Nike-Blätter. Also, wenn du eine Edelstahl-7er hast, eine äh, Titan-7er äh, oder was auch immer, kannst du dir jetzt ein sportliches Nike-Zifferblatt draufpacken. Ähm, Finde ich nicht schlecht, kann man, kann man tatsächlich machen. Ähm, ja, und die Edition ist verschwunden, denn die wird sozusagen durch ein ja neues Titan-Gehäusen-Produkt äh, abgewechselt und das ist halt die Ultra. In einem sehr gewöhnungsbedürftigen Design, 49 mm Gehäusegröße, ähm, extremer Wasserschutz, extrem staubgeschützt, extrem äh, eigentlich alles extrem. Ähm, Besondere Zifferblätter für nämlich eben die ganzen Extremsportler. Mir hat diese Präsentation wirklich gut gefallen, das Video, wo sie gezeigt
0: haben, wer denn eigentlich dieses Produkt getestet hat. hat schon ganz klar die Zielgruppe auch gezeigt. Total. Und ja. das ist ja, ich, also ich fand's, ich, ich wusste, es ist nicht für mich, aber ich wusste, ja. die, für die es ist, müssen sich davon eigentlich angesprochen fühlen.
1: Ich wollte noch nachgeguckt haben, aber ich, es hat bei mir sofort geklingelt, als sie davon gesprochen haben, Thema Battery Life. In diesem neuen Low-Power-Mode ja irgendwie, was waren das, 60 Stunden? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, die Apple Watch Series 8 ja nun, wie auch die Vorgängermodelle All-Day-Battery-Life, wie Apple das betitelt, darunter verstehen sie 18 Stunden Batterielaufzeit, hat man bei der äh, Ultra verdoppelt, also 36 Stunden. Und ich erinnere mich noch an, an die ein oder andere Folge, und wir haben es, glaube ich, immer und immer mal wieder gehabt, für den Extremsportler, und also die Frage ist immer die Definition von Extremsportler, aber für den Triathleten ist eine 100% aufgeladene Apple Watch, die jetzt natürlich noch nicht vier, fünf Jahre alt ist, ähm, teilweise nicht nutzbar gewesen während eines Triathlons. Weil die Batterielaufzeit natürlich auch bei vielleicht gigantischer, gigantischen Temperaturen ähm, einfach nicht das gegeben hat, was man sich wünscht oder gewünscht hätte. Und da kommt natürlich auch die Ultra zum Einsatz mit dieser enormen Laufzeit. Ähm, sie bietet, finde ich, eigentlich ein komplett neues Design, eine neuere, größere Krone, ähm, die in einem, ja, wie möchte man das betiteln, in einem so einem, ja, rausstehenden Bobble integriert wurde, wo die klassische
0: Seitentaste der Watch ist. Ein, Bob, ein Bobble? Ein Bobble, genau. Ich <lacht> Bobble in der Deutschen. <lacht> Ist in Mitteilung, ob es da irgendwie gezeichnet äh, <lacht> ist aber
1: ich <lacht> nein aber es ist nicht. sozusagen in dem Ge es ist kein kein flaches gehäuse an der seite mehr sondern es gibt dort eine äh, aussparung eine äh, aussparung wäre ja falsch das ja ein ein ist. ist schon in ordnung <lacht> es ist ein bobbel, ja. <lacht> ist ein bobbel. <lacht> wo die krone mit eingelassen ist dass man sie auch mit handschuhen bedienen kann ähm, die de, der knopf also die seitentaste ist mit so einem gummi versehen ähm, und es gibt halt auch einen Dritten physischen Knopf, neben der Krone und der klassischen Seitentaste, der Action-Button, der sich jetzt nämlich nun mit ganz verschiedensten Funktionalitäten belegen lässt, ähm, um halt die hinterlegten Funktionen schnell und direkt zu aktivieren, sei es äh, mal eben schnell das Training starten ähm, oder verschiedene andere Apps, die das Ganze nachher unterstützen werden, wie so Tauchapplikationen und so weiter. Große Lautsprecher und eine Extra-Sirene. Äh, die kann nämlich mit einem 86 Dezibel lauten Ton Hilfe anfordern und bis zu 180 Meter weit äh, ertönen. Das, finde ich, hat man in dem Video auch ganz, ganz gut erkannt. Natürlich war das irgendwie so ein, so ein Berg, so eine kleine Senke, äh, wo man das dann gehört hat. Aber als ich den Ton hörte, war ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die Ohren meiner Katze äh, gleich anfangen zu bluten <lacht> ähm, oder ob ich irgendeinen Rauchmelder gerade ausgelöst habe, wo ich den Ton noch nicht kannte. Ähm, das ist wirklich sehr gut gelöst. Ähm, und ich glaube, für... Wie immer, und da drehen wir uns, glaube ich, im Kreis, für die Zielgruppe, für die die Uhr gedacht ist, wirklich ein tolles, gutes, neues Feature. Und ja, es zieht sich irgendwie so weiter. Ein Alpine loop welches so für die Hiker irgendwie groß... Äh, gedacht ist, will ich jetzt mal sagen, ich fand das Trail-Loop super schön ähm, mit dem spezielleren Klett im Vergleich zum Sport-Loop, ein Ocean-Armband für die Taucher, ein, ein, ein gummiertes Armband und natürlich, die Frage aller Fragen, ja, auch die vorherigen Apple Watch-Armbänder passen. Das ist ja jedes Jahr die gleiche Frage. Wenn eine neue Uhr kommt, passen die Armbänder? Und ja, das tun sie. Also wäre eine 6er 7er hat mit den 44, 45 mm Armbändern, die passen auch auf die neue 49er Watch Ultra.
0: Also ich ich, ich verlinke das, das zu fassen. Ich, ich verlinke da mal von von äh, Raphael einfach das Video QA ja. zu Watch Ultra. Zu groß, passen alte Armbänder? Er stellt die richtigen Fragen. Ähm, ich habe tatsächlich, ich wusste, mir kommt der Name bekannt vor und du hast mir diesen Namen mal gesagt. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich wusste, aber ich kenne ihn. Aber woher kenne ich ihn? Hat er irgendwas programmiert? Haben wir mal was von ihm angefragt? Oder war das wirklich einfach nur so eine Randnotiz und ich habe es verdrängt? Das war ist locker ein Jahr her, aber ich hatte den Namen so präsent im Kopf.
1: Ich glaube, wir haben ihn tatsächlich ähm, schon mal das ein oder andere Mal verlinkt oder über ihn gesprochen. Ähm, weil er ist einfach, also... Das ist ja auch irgendwie etwas, was uns beiden ja immer so, so wichtig war. Wir sind ja auch immer einfach frei raus. So, kann man ja schon irgendwie so sagen. Und ich finde, der Raphael ist so nicht der aufgesetzte YouTuber. So, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es YouTuber da draußen gibt, die aufgesetzt sind. Aber ich finde, seine Videos sind einfach wesentlich reeller, näher an dem dran, wie ich mir vorstelle, Technologie vorgestellt zu bekommen. Der geht genauso laienhaft und und einfach an dieses Produkt ran, ähm, packt das auch irgendwie einfach so aus und sagt so, ja, gucken wir mal irgendwie und stellt dann auch fest, ja, so ein Produkt, was dann 100 Dollar kostet und da, da klackert und klimpert irgendwie jedes Plastikelement, ist dann halt einfach mal totaler Müll. Ähm, und da gibt es viele andere YouTuber, die sich das nicht zutrauen. Vielleicht haben wir den schon mal irgendwie verlinkt oder über ihn gesprochen.
0: Du hast, eben noch, du hast eben noch eine Sache gesagt. Ähm, Batterielaufzeit, der Low-Power-Mode, ähm, das äh, will ich ja auch noch mal kurz verlinken von 9to5Mac. Die haben das noch mal ein bisschen detaillierter auch beschrieben. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe Watcher S9 noch nicht drauf. Also die die Release-Candidates sind ja schon raus von den neuen äh, Systemen, die jetzt kommen. Und ähm, ja, ich bin bin sehr gespannt. Bei mir war das dann immer so, oh krass, äh, der, der ähm, die Batterie ist fast leer, es geht jetzt in den, wie hieß er denn vorher, äh, Power Reserve Mode und ähm, so wirklich, ja, dran gedacht habe ich nicht, also es war jetzt nicht so, du, du konntest ja auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, nicht hingehen und hast einfach den Power Reserve Mode angemacht und konntest dann noch irgendwas bedienen, ne? es wurde so ziemlich alles abgeschaltet, ja, ähm, das heißt, es war gar nicht die Möglichkeit, irgendwie vorm Laufen gehen zu sagen, das wird jetzt ein längerer Lauf. Ich hatte es ja einmal tatsächlich äh, bei einem nicht offiziellen Halbmarathon, dass mir die Uhr ausgegangen ist, ungefähr einen Kilometer vor Schluss. Ich bestehe trotzdem drauf, dass ich den gelaufen bin, aber ähm, ich habe nur 20,5 Kilometer ungefähr auf der Uhr, im wahrsten Sinne des Wortes, und ähm, dann war sie aus, und mit dem Low-Power-Mode sollte es mir selbst mit meiner Siebener möglich sein, eben einfach vorher zu sagen, Low-Power-Mode an, Halbmarathon laufen, wenn ich das in der Zeit noch schaffe. Und, ähm, und genau, und dann ist er da ganz drauf. Also das ist sowas, da freue auch ich mich drauf als Besitzer von einer ähm, Siebener-Uhr. Am 12. September, letzte Notiz zu Watch, äh, ist dann der die offizielle Veröffentlichung. Also wenn ihr die Folge jetzt Sonntag dann hört... Vielleicht dann nur noch einmal nur noch schlafen. schlafen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, was gibt's? Keine Ahnung. Kann ich dir? Du hast super ausgeführt gerade, was was die Ultra auch angeht. Ich glaube, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich bin Ich, ich wäre nicht mal gerne die Zielgruppe. Also ich. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich die sehe und sage, oh ja, die ist jetzt so viel schöner oder so viel besser oder es ist wie du vorhin gesagt hast, es ist eigentlich ein ganz anderes Produkt. Klar ist es eine Apple Watch, aber es ist gedacht für eine bestimmte Zielgruppe. Es sieht auch so aus, also finde ich, es passt optisch zu dieser Zielgruppe. Es ist eben Trailrunning oder Hiking oder es ist eben Extremsport. Tauchen auch mit dabei, also äh, auch da, was den Preis angeht, habe ich auf 9to5Mac, das will ich noch hinzufügen, auf 9to5Mac gelesen, wie verblendet die Apple-Jünger ja wieder sind, weil da jemand gesagt hätte, krass, ich hätte gedacht, die ist teurer. Und dann hat aber jemand eben dargelegt, wie viel teurer diese Tauchcomputer auch sind und wie viel er früher für einen Tauchcomputer bezahlt hat. Und jetzt kostet die Uhr eben 900 Dollar. Mhm. Ähm, also ich meine, Preis ist immer subjektiv. Also es gibt, es gibt nicht objektiv teuer oder günstig. Doch im Vergleich mit anderen Produkten natürlich. Ne? Wenn du eine gleiche Reinheit von irgendwas hast, eine gleiche Sorte von, von irgendwas und irgendwie sagst, der, der gleiche Apfel kostet im Rewe drei Kilometer weiter das Doppelte. Das kann man objektiv vergleichen. Aber ob diese Watch mit 1000 Euro jetzt gut bepreist ist oder schlecht, da würde ich natürlich sagen, für mich als Normalo, der die Funktion nicht braucht, ist 1000 Euro schon eine teure Watch. Aber wenn ich damit meinen Lauf komplett abdecke und mir dieses extra Gerät spare und vielleicht noch tauche und mir das noch spare, dann ist es halt ein Schnäppchen. Deswegen, ja. Fand ich, fand ich auf jeden Fall spannend zu lesen, wie teuer Tauchcomputer sein soll. Und ich hätte gedacht, also meine Schätzung waren, glaube ich, meine erste Schätzung waren 1000 äh, Euro. Ich hätte, ähm, hätte also ohne die Preise der anderen Uhren, ich glaube, die wurden ja vorher genannt, wenn ich mich jetzt nicht irre, zu wissen, hätte ich sie vielleicht sogar noch ein bisschen teurer geschätzt. Aber ich, ich finde, der Preispunkt ist okay für die Zielgruppe. Tatsächlich
1: war meine erste Preiseinschätzung mindestens 1500 Dollar. Das war das allererste, das das was, das was
0: ich habe. gesagt habe. Und dann sage ich so, na gut, das ist vielleicht ein bisschen arg. Ja, Ich finde, und das,
1: das ist halt immer so ein bisschen, ich glaube, wir brauchen das Thema Preis gerade auch in dieser Folge einfach nicht diskutieren. Weil wir sprechen hier von absoluten Luxusgütern. Und ich glaube, und da kann man mich jetzt wieder versteinigen, aber ich glaube, für 90 Prozent aller wirklich Apple-Interessierten würde ein iPhone SE vollkommen ausreichen. Es gibt Natürlich, so viele Dinge, und das ist doch aus Unternehmenssicht auch einfach ganz interessant. Warum haue ich die größten, besten Kameras, ähm, in dieses Modell mit rein? Um natürlich den Preis dann hochzumachen, und das wollen die Leute nachher haben. Warum upgrade ich immer so oft auf die neuen
0: iPhones? Ja, aber ich dann, weil ich, wollt, ich meine
1: Spiegelreflex nicht mehr verwende.
0: Ich wollte aber gerade, ähm, ich wollte da gerade reingrätschen, ähm, weil ich, da bin ich zwiegespalten. Natürlich kaufe ich dann das neue iPhone, weil die Kameras so geil sind, aber ganz jetzt mal so ganz ehrlich unter uns beiden. Ich mache damit jetzt im Moment zumindest so seit einem halben Jahr bis Jahr, wo es sehr stressig ist, so gut wie keine Fotos, für die ich sonst einen Spiegelreflex nehmen würde. Also selbst für den Alltag, für die alltäglichen Fotos, das was ich so mache, würde mhm. mir ein iPhone SE reichen. Trotzdem ist meine Argumentation, meine Legitimation mir selbst gegenüber und auch vielen anderen, natürlich brauche ich ein wegen mm. den Kameras. Das nutze mm. ich dann auch vier bis acht Wochen. Und dann holt dich der Alltag ja aber wieder ein. Das ist wie ein Spielreflex. Ja, also, aber, äh, aber ja, zweischneidiges Schwert. Ich, du hast vorhin im, im Vorgespräch, das will ich noch ganz kurz, bevor wir es gleich vergessen, ähm, hast du äh, Preisvergleich quasi von, von iPhones mir mal kurz ins, äh, ins, ins Ohr geflüstert. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen Preise dieses Jahr zu diskutieren wo die EU die Europreise deutlich höher sind aufgrund eines sehr guten Dollars und aufgrund einer ein, eingepreisten Inflation vielleicht auf, auf, auch aufgrund eines eingepreisten Krieges der ja überwiegend in Europa stattfinden wird also klar, könnte daraus ein Weltkrieg sich entfachen. Ich glaube das nicht, aber er findet halt nun mal hier lokal statt, unweit weg von uns. Und ich denke, das preist Apple alles mit ein. Und deswegen, ja. ich hatte das in Metamos geschrieben, ich muss es noch mal kurz öffnen. Liebe Grüße an Mike, der meinte, ähm, iPhone 14 Pro in Europa statt 999 Dollar 1299 Euro. Also, erstmal 300 mehr, die Zahl. Ich habe dann aber nachgeschaut. Das iPhone 13 Pro lag damals bei 1149, also jetzt schon teurer. Wenn man sich jetzt den Kurs quasi anschaut, dann stand der damals irgendwie 1 zu, also vor einem Jahr 1 zu 0,8 und jetzt eben 1 zu 1 so ziemlich. Und. Ähm ja, also ich denke, Steuer darf man auch nicht vergessen, Ja, wenn ich die 999 Dollar nehme, dann bin ich schon mal bei äh, bei 1190 äh, mm. Euro. So. Ja. Und wir sind wir sind einfach, also wenn ich jetzt die na, ähm, die äh, 1188 Euro sind von 1299 abziehe, habe ich halt noch 13, äh, nee, was sage ich, 100, äh, 110 Euro, so. Das ist Angst vor der Zukunft, sag ich. Also ja. das, das ist so der, der Rest, den Apple sich einfach rausnimmt, bei uns ja. einfach etwas mehr zu nehmen. Ähm, ja, weil Jetzt, okay. Jetzt sind wir schon schon fast komplett bei den
1: iPhones. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu Uhr Und ich finde das immer ganz interessant. Ähm, wenn wir von dem Thema Preis sprechen und du hast drei Sätze vorher gesagt, für dich ist auch designtechnisch beispielsweise und natürlich auch zielgruppentechnisch die Apple Watch Ultra gar nicht dein Produkt und ich finde es so wahnsinnig und da erinnere ich mich noch daran, als damals das EKG in der Watch rauskam, ähm, was für ein wahnsinniges Feature eigentlich für einen geringen Preis integriert wird. Und ich möchte nur mal einen Vergleich ganz, ganz kurz in die Runde werfen, was wir nicht vergessen dürfen. Die Apple Watch Ultra kostet 999 Euro im Titanengehäuse mit egal welchem Armband. Also es ist Wumpe, ob das das Ocean-Armband ist, ähm, ob das das Trail Loop ist oder ob das das Alpine Loop ist. 999 Euro für eine 49 mm Titanuhr, ähm, mit der man unfassbar tief tauchen kann und so weiter und so fort. Eine edelstahl Apple Watch Series 8. Ja, ich trage jetzt eine 7er am Handgelenk. Ähm, mit einem Armband wie beispielsweise die, die ähm, na, wie ist dann noch die genaue Bezeichnung? ich muss noch ein Stückchen runterscrollen, äh, genau mit den geflochtenen Solo-Loops, ja, oder wir nehmen jetzt mal, weil ich das hier gerade offen habe, ähm, dem einfachen klassischen Sportloop, also eine Armband, was einzeln 49 Euro kostet. Da kostet die Edelstahl-Uhr Series 8. Silberfarbe, total egal, mit dem Sportclub in 45mm 899 Euro. Das heißt, ich bekomme für 100 Euro mehr eine Uhr, die im normalen Umgang doppelte Batterielaufzeit hat und wesentlich wahnsinnigere Technologie mit sich bringt, wie halt Sporttauchen damit möglich ist oder äh, ja einfach hiking high end sport was auch immer ähm, das das finde ich finde ich tatsächlich krass ich möchte nicht sagen dass die günstig ist, aber der Vergleich, aber Vergleich ja, Und es tragen ja mittlerweile so viele Edelstahl. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo gefühlt Edelstahl nie gekauft wurde, weil sie gesagt haben, oh, 400 Euro, 450 Euro für eine Alu-Variante reicht vollkommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Edelstahl-Varianten sind bei Neuprodukten, <lacht> haben längere Lieferzeiten als die Alu-Varianten, weil die Edelstahl- Varianten wesentlich mehr gekauft werden. Aber das ist das ist nur so ein Punkt noch zur Uhr, das finde ich, darf man nicht vergessen.
0: Ich, ich, genau, ich wollte gerade sagen, jetzt, äh, jetzt müssen wir aber weiter, sonst am Ende nimmt das ja Ausmaße an, dass wir hier, ja. hier länger quatschen als Apple. Aber nein, du hast äh, das jetzt wirklich noch abschließen. du hast absolut recht. Ich hatte nicht den Unterschied der beiden Uhren mehr angeschaut, dass natürlich ähm, bei all den Funktionen, das sieht man tatsächlich ganz schön auf der vorhin verlinkten Compare-Seite auch, also die aktuellen Modelle und auch auf der ähm, auf, in, in, auf der Shopseite sieht man, dass die Ultra eben deutlich mehr bietet. Aber klar heißt es da halt, Series 8 ab 499. Das stimmt. Aber das ist halt 41 Alu. Das ist halt vielleicht ein, ähm, schlechter Ohne Cellular. Ohne e ach so stimmt das hat die ja ist auch ist bei gemacht.
1: Edelstahl ja auch immer inkludiert also es ist ja das ist ja mal genau das wo ich sage man muss halt einfach auch irgendwie gut vergleichen ich kann einfach keine 41er Aluminium mit einer 45er Edelstahl einfach so vergleichen erstens weil die Größe nicht passt In und, und zweitens weil Edelstahl Baum? Cellular hat und und äh, bei Alu muss ich auch eine cellular Variante nehmen und dann ist dieser ist Sprung irgendwann Baum? nicht mehr so riesig nee, nee. Okay. Edelstahl gab's äh,
0: ich glaube, die ersten, also nach, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist, kann sein, dass es bei den ersten... Ach so egal, war, wir sind immer noch ja. bei der, Nee, ist okay. Also muss ich jetzt einfach auch noch mal ganz kurz, ähm, ganz kurz nachfragen. So, Haken dran. <lacht> Nächstes Cup. Wir sind 44. Ja, wir müssen... Wir müssen Hast Apple. Ähm, nächster Punkt. Neue AirPods Pro, zweite ja. Generation. Äh, gibt es ab heute wir nehmen ja Freitag auf ab heute jetzt online und ab dem also zu bestellen und ab dem 23. dann ähm, ausgeliefert ne ja im Handel ich sage
1: 14 jetzt. Tage müsst ihr also noch warten ähm, bis die ersten in den stores verfügbar sind oder vielleicht bei euch zu Hause ankommen Es hat sich eine ganze Ecke getan wie ich finde. Ich,
0: ich, ich wollte gerade fragen, ich hätte jetzt fast gesagt, ich mache es mal kurz. So viel ist nicht passiert. Ich bin sehr gespannt, was du gleich sagst. Also, gleicher Formfaktor. Ich glaube, was Neues ist, es gibt, genau, das steht ja auch in der in der Bildunterschrift, der neue extra kleine Oreinsatz für Kunden und Kundinnen mit ganz winzigen Ohren. Ähm, die <lacht> es äh, ist eine Anspielung. Ähm, es, es gibt Menschen, denen für die S zu, zu groß ist. Äh, genau, und dafür ist jetzt der neue XSO-Einsatz da, wobei es da natürlich auch schon Drittanbieter-Lösungen äh, sicherlich gab. Also das jetzt nicht bahnbrechend, das neue Feature. Aber durch den neuen H2-Chip sollen jetzt, naja, das ist dann immer halt auch schwierig zu, zu messen oder zu greifen, bis zu doppelt so viele Geräusche äh, rausgefiltert werden. Ähm, das ist jetzt, also... Jetzt, wo ich den Artikel nochmal durchscrolle, es haben sie ein paar Sachen getan, aber ich finde es jetzt auch noch nicht bahnbrechend. Ich bin gleich gespannt auf dein Plädoyer. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, ähm, was weiterhin passiert ist. Es gibt zusätzlich zu dem, wie soll ich das nennen, zu dem, zu dem, ähm, dieser, dieser Schaft, auf den man drücken kann, quasi, gibt es jetzt auch einen, einen Touch-Sensor, also quasi das Beste aus beiden Welten. Man hat ja am Anfang gesagt, ach, aber Touch ist doch irgendwie besser und jetzt muss man da drücken und jetzt hat er eben beides, um zum Beispiel die Lautstärke zu regulieren. Sie haben ein bisschen mehr Akkulaufzeit, also, naja, gut, anderthalb Stunden, also 33% Prozent knapp mehr ähm, Wiedergabezeit und äh, das Case ist gleich geblieben vom Formfaktor, das finde ich gut, äh, hat jetzt aber so eine, so eine kleine, ähm, wie nennt man das, ein Kerbung, in, in die man ein, so ein Band stecken kann, dass man das quasi. Apple nennt das Lanyard-Loop. Ein Ja, aber meinen die, aber damit meinen die das Band,
1: oder? Äh, ja, also die, die, genau, aber diese Einbuchtung, die du meinst, genau damit man da sein Lanyard beispielsweise genau, anmachen kann, damit äh, genau. man sie nicht. Wie früher, weißt du, so diese scout
0: brustbeutel in der ich, Grundschule. Also Finde ich super cool, weil ich kann mir absolut Total. vorstellen, dass die äh, plötzlich mal rumliegen und, und man die nicht findet. Und so sind sie im Rucksack. Aber Thema nicht finden, eine Sache gibt es noch. Es gibt einen lauteren Lautsprecher, damit man das Case über wo ist dann auch finden kann. Jetzt werden einige von euch denken, das waren doch ein paar Sachen. Ich sage trotzdem, also Case, lauter, XS-Stöpsel, alles gut eigentlich haben sich aus meiner Sicht zwei Sachen geändert. Das ist einmal zusätzliche Touch-Steuerung. Das ist natürlich cool, aber nicht bahnbrechend. Aber du wirst mir jetzt erklären, warum der H2-Chip äh, alles so viel besser macht. <lacht> also vielleicht habe ich da auch nicht so wirklich... Okay, doch, ja, es gibt es gibt eine Sache. Adaptive Transparenz nennt Apple das Ganze. Das ist natürlich geil. Also wenn, ja, ich bin gespannt, was was du sagst. Klar, also den, den Transparency-Mode, äh, der ist schon ich möchte nicht sagen
1: mh, bahnbrechend also schon ein Stück weit ich glaube einfach der H2 kommt drauf kann an, wie einfach funktioniert oder also Was denn? ich sag kommt
0: drauf an wie gut er funktioniert denke ich
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, warum dieser H2 auch einfach dieses, boah, Two Times äh, mehr Noise Cancelling und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, dass dieser kleine Chip, der ja auch schon ein paar Jährchen alt ist, äh, sage ich jetzt mal vorsichtig dass der tatsächlich irgendwann so an seine Grenzen kam, dass der einfach, wenn du am Bahnhof stehst, die ein- und ausfahrenden S- und U-Bahn irgendwann gar nicht mehr in dieser Masse ausblenden konntest. Und ich glaube, dass der einfach von der Leistungsfähigkeit wesentlich mehr und schneller verarbeiten kann, dass das Neues Cancelling dadurch wesentlich, wesentlich größer ist. Aber dieses Gesamtpaket, also ähm, two times more active noise cancellation, finde ich, ist eine gute Weiterentwicklung, definitiv. Ja. Ein Feature, was iOS 16 mit sich bringt: personalisiertes Spatial Audio, also 3D Audio. Wer iOS 16 in der kommenden Woche auf seinem iPhone installieren wird, der sollte das dringendst einrichten. Das ist das Einrichtungserlebnis ist wahnsinnig und das Klangerlebnis finde ich es definitiv einen Unterschied als generell schon Spatial Audio. Ähm, klar, du hast es eben gesagt XS, äh, Ihr Tipps. Drittanbieter-Lösung hat es gegeben. Das Touch-Control auf dem normalen Airpods schafft, wie man ihn kannte, ähm, jetzt halt mit Touch versehen, finde ich, ist auch eine super gute Sache. Weil ich es immer wieder tatsächlich festgestellt habe, ähm, als ich noch nach Hamburg gependelt bin in der Bahn, ich hatte das Telefon ganz, ganz oft ähm, in meinem Rucksack. Und ähm, dann irgendwie auf der Watch ganz oben diesen kleinen Punkt für Musik treffen, um dann an der Krone leiser zu drehen, <lacht> ähm, finde ich tatsächlich ist eine coole Neuerung. Wir ist haben eine, eine coole Neuerung, ja. Ja, Bis zu sechs Stunden ähm Akkulaufzeit zum Musik hören ähm, bis zu 60 Stunden totale Akkulaufleistung über das Case. Das Case hat neben dem der Lanyard Möglichkeit, ja tatsächlich einen ganz gewaltigen Unterschied. Und da war ich eben kurz verwirrt. Das alte Airpods Pro Case hat ja gar keine Speaker, gar keine, gar keine. Das heißt, du konntest ja die das Airpods nicht innerhalb des Cases gar nicht finden.
0: Ach so, ich habe die, ich habe die. Wo sind meine denn? Ach, in, in der Hose. Ich habe meine
1: tatsächlich gerade im Wohnzimmer liegen. Ich konnte, als du das erzählt hast, konnte ich da gerade nicht aufs Case
0: gucken. Aber die haben keinen Lautsprecher. Aber warte mal, jetzt, ich muss jetzt, ich mache jetzt Folgendes. Also ich dachte, ich nehme alles zurück. Ich dachte, mhm. dass äh, das, was man auf dem Bild sieht in der Pressemitteilung, dieser kleine Punkt quasi schon immer da war. Dieser eine klein, aber offensichtlich habe ich den zumindest an meinem äh, dritten Generation-AirPods-Case nicht. Ich versuche jetzt mal, die zu finden und spiele
1: einen. <lacht> es geht eigentlich meines Wissens nach nur, wenn die AirPods nicht im Case sind. Also du sie auf dem Sofa in der Sofaritze beispielsweise verloren hast. Äh, nur dann ähm, war das sozusagen möglich, die AirPods über die Wo ist oder Find-My-Applikation zu finden. Du hast wohl recht, also es passiert zumindest nichts. Nee. Äh, das das ist, ist, ähm, ja, okay. Also Das ist tatsächlich komplett neu, dass man das jetzt implementiert hat, inklusive das finde ich tatsächlich sehr cool, weil es hat sich bei den äh, AirTags einfach bewährt. Precision Finding. Das, was wir von den AirTags kennen, in der Wo-ist-Applikation einen Richtungsfeil zu bekommen, wo dann meine AirPods eigentlich liegen. Das finde ich, es ist eigentlich für das Case mit eines der, der, der besten Features. Und natürlich, und ich glaube, ähm, da haben sie vielleicht auch über die Jahre ein kleines bisschen Gegenwind bekommen. Ähm, das neue Case ist Apple Watch kabel kompatibel. Ich muss also nicht dieses große, große MacSafe auf USB-C Ladekabel dabei haben, sondern ich kann mein vorhandenes Apple Watch Ladekabel verwenden, um meinen Airpods Pro Case der zweiten Generation zu laden. Das finde ich tatsächlich sehr cool und für diejenigen, die es brauchen. Ich persönlich bin kein Freund von Gravuren, aber es lassen sich mittlerweile auch Emojis auf das. Ach, das auch okay. Ich hatte das auf Twitter gesehen und fand das ja, okay. sehr, sehr cool. Ja, finde ich tatsächlich auch total witzig. Ich glaube, Airpods, gerade auch aus hygienischen Gründen, behält man halt eher und nicht so wie früher, bloß nichts Grammieren, sonst kriegst du es nie verkauft. Ähm, ist halt irgendwie was, was ganz anderes. Ähm, bei den Airpods finde ich das cool, auch gerade, wenn man irgendwie mal sagt, man verschenkt so ein Produkt oder so, Klar, jetzt wird man sagen, ja, verschenkt dann für 300 Euro irgendwie Airpods. So, ich sag, wenn man das verschenken möchte, ist das vielleicht nochmal eine tolle tolle Möglichkeit. Also also verschenkt auch echt?
0: andere teurere Sachen. Es gibt auch Leute, die kriegen Autos das geschenkt. So okay. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, aber so. ich, ich, ich nee, glaube da auch muss nicht. Ich <lacht> über den Tellerrand schauen. Ganz kurz an, an der Stelle äh, verlinke ich euch jetzt quasi nach den äh, Airpods-Links meinen neuen... Ähm, 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 magnetischen Lader, ich wollte erst MagSafe sagen, hat aber nicht MagSafe, äh, von Anker, nachdem ich mir vor einer Weile den, ähm, vor einer Weile, vor knapp einem Monat, den Hi Rise von 12South bestellt habe, den Hi Rise 3, ihn noch nicht ausgepackt habe und mir dann dachte, 100 Euro für so eine ja, kompakte Ladestation und dann hat die nicht mal MagSafe und dann bin ich das alles nochmal durchgegangen und dachte so, Braucht man MagSafe? Was macht denn Sinn? Und jetzt bin ich bei dem Ding von Anker gelandet für ähm, 38 Euro statt 100 Euro. Und ähm, lädt nicht die Watch, steht dafür jetzt auf meinem Schreibtisch, hält mein iPhone magnetisch und lädt mein AirPods Case. Finde ich auch klasse. Also wie gesagt, ich bin kein AirPods Pro Nutzer, noch nie gewesen, ausprobiert, aber nicht für gut befunden. Ich mag ihn ihr einfach nicht so sehr. Und deswegen habe ich ja AirPods der dritten Generation und die laden da drauf natürlich auch problemlos. Mal so ein bisschen quasi, ja, Werbung am Rande. Ich werde es als Werbelink kennzeichnen müssen. Affiliate Link. Ähm, genau. Aber. Äh, ganz klare Empfehlung für 38 Euro, super Produkt. Meine Entscheidung gegen MagSafe äh, habe ich übrigens dann mir damit schön geredet, dass langsameres Laden ja die Batterie schont. Äh, also es war wirklich so ein Hin und Her. Also ich meine, das Ding ist fast den ganzen Tag da dran, wenn ich am Schreibtisch arbeite zumindest. Ich brauche keinen Schnellladen. Also mir reichen die siebeneinhalb Watt, die es glaube ich sind. Und ähm, ja, jetzt steht das hier, das so als kleiner Tipp. Ja Ansonsten weiß ich nicht. Ich finde, du hast relativ gut zusammengefasst äh, oder oder auch sehr enthusiastisch zusammengefasst, dass es eben doch zwar nur viele Kleinigkeiten sind, aber eben so viele, dass es doch ähm, doch eine große Neuerung ist. Also gerade was natürlich diese Transparenz. Ich habe es dann am Ende doch noch mich quasi so halb gerettet, glaube ich. Ähm, gerade was das angeht. Also ich habe die natürlich ausprobiert. Ich kenne den den Transparency Mode. Du hörst halt einfach alles. Wenn du jetzt mhm. wirklich so eine, so eine adaptive Transparenz hast, die quasi so ein Hybrid ist aus dem Transparenzmodus und de, dem Noise Cancelling, also das cancelt, was du nicht hören willst. Also natürlich nicht alles. Es wird dann nicht dumpf klar, äh, aber unliebsame höhere Frequenzen gerade, lautes Piepen oder Hupen oder so, dann kann ich mir das schon ziemlich geil vorstellen. Aber dazu muss ich sie ausprobieren. Aber ähm, alles in allem sicherlich kein schlechtes Gesamtpaket. Preislich, ich muss nochmal eben schauen, sie sind glaube ich auch in Deutschland ein kleines bisschen teurer geworden. Hm, hast du auf dem Schirm, was die vorher gekostet haben? Ich glaube 2,79 war der letzte Preis, jetzt sind wir bei 2,99. Ja, ja. Also 20 Euro, ja, wird dann auch wieder jemand sagen, ist zu viel, ähm, dann dann halt nicht. Also, keine Ahnung, für, für mich steht gerade im Raum, ob ich mir nicht doch noch die AirPods Max bei der Telekom bestellen soll, wenn sie wieder in Space Gray da sind. Äh, ja, so viel zum Thema AirPods. Und... Ich kann noch mal schauen. Ich hatte, sorry, hier noch den 9-to-5-Mac-Artikel offen, in dem noch was Spannendes stand über Preise. Nee, ich glaube, die hatten gesagt, die haben sich Preise geändert, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Eine 10-Dollar günstigere AirPods 3-Version mit einem Charging Case ohne Qi und MacSafe-Möglichkeit. Ja, okay, meinetwegen. Ähm, Gut, also dritte Generation jetzt mit einem Lightning Case 169, MagSafe Case 179, Dollar, beides. Ähm, ja, ist ein, ist ein, denke ich, ganz gutes, ähm, gutes AirPods-Line-Up, kann man... Definitiv, finden. ja. Ich muss für mich gestehen, ich äh,
1: habe nach wie vor immer noch Herausforderungen mit den Eartipps im Ohr, die drücken sich, egal in welcher Größe, immer irgendwie aus dem Ohr heraus, dass ich für mich einfach festgestellt habe, die AirPods der dritten Generation ohne diese Silikoneinheit passen mir einfach wirklich perfekt ähm, und ich bin mit denen sehr zufrieden, also...
0: Also ich, ich auch. Jetzt, wo wir uns so lange noch über das Case gerade unterhalten haben, hätte ich tatsächlich gerne vierte Generation mit einem Case, mit so einem Lanyard-Einsatz. Und, und naja, also ich meine, da wird ja noch was kommen. Das ist ja nicht das Letzte, was Apple vorstellt, hoffentlich. Ja, ja ansonsten, ähm, ich glaube, es gab zwischenreihen nichts mehr. Es gab kein, keine große Überleitung. Schlag auf Schlag ging es dann weiter mit den iPhones.
1: Ja. Und auch hier haben sich die Gerüchte ein Stück weit bestätigt. Es gibt kein Mini mehr. Dafür ein aufgepustetes, normales 14er mit einem
0: altbekannten Namen, nämlich des Pluses zurück. Das musst du mir jetzt nochmal oder das müssen wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz besprechen. Ich, ich, ich bin verwirrt. Es gab doch ganz am Anfang, ich mache mal meinen Mac-Tracker auf, gab es doch ein iPhone. Plus, und zwar das iPhone 6 Plus. Das war das erste. Und da hat Apple gesagt, es nennt es Plus, weil es größer ist. Dann gab es aber irgendwann das iPhone 10S Max. Was war nochmal von Apple der Grund, es nicht iPhone 10S Plus zu nennen? Ich bin der Meinung, dass der, und ich bin mir gar nicht
1: sicher, ob sie den Grund jemals offiziell genannt haben, aber eine logische Schlussfolgerung von vielen war, da das 10S Max das erste große Modell mit Face-ID war und dadurch ja das wesentlich größere Display äh, da war und man das deswegen Max betitelt hat.
0: Ich Jetzt... Wo wir drüber sprechen, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es war so, dass die, jetzt sage ich hoffentlich nichts Falsches, bitte korrigiert mich, die Plus-Modelle hatten immer ein, ein, ein weiteres Feature. Also Plus war nicht nur größer, sondern Plus war auch besser die dritte Kamera glaube ich beim beim 6s Plus ne da war das Kamera die zweite oder die oh Gott Entschuldigung die, die zweite das das war ja steinwohl
1: Warte mal das musste sieben jetzt jetzt kommen wir ganz durch den Titel das oh, ja. 6s Plus hatte auch nur eine Kamera wie das 6s es war einfach nur wesentlich größer das dann hat, hat es den größeren Akku, es muss irgendeinen Unterschied... Ja, ja, den Akku, genau, und halt das größere Display von der Zolleinheit her. Und beim 7 Plus, und das war so das, wo sie dann alle gesagt haben, okay, wow, ja, jetzt macht's irgendwie mehr Sinn, das, 7er, das 7 Plus war das erste Telefon mit einer Doppelkamera. Ja, da waren die, war die Kamera ja noch quer. Dann kam das 8 Plus raus. Das war dann das Gerät, was vor der undrückseite aus Glas hatte. Wie ich finde, ein ganz, ganz tolles, schickes äh, Device. Ähm, dann kam ja das iPhone 10. Man hatte auf einmal kein, kein Plus-Modell mehr. Das 10 hatte dann die Kamera senkrecht, ja, von, von oben nach unten laufen. Die beiden Linsen also übereinander und nicht mehr nebeneinander. Ähm, und dann kam das 10S. Und da hieß es dann auch. Bäm, 10S Max. Und das auch noch in dem Gold mit dem goldenen Edelstahlrahmen. Das war, glaube ich, der Verkaufsschlager schlechthin. Und dann folgte das 12er Modell. Ja, das erste mit dem mit dem äh, Quatsch. Dann kam das 11 Pro und 11 Pro Max, das waren noch die mit dem abgerundeten Edelstahlrahmen und seit dem 12er sind wir ja wieder beim Eckigeren wie damals bei den Fünfern, also so war ja die die Reihenfolge sozusagen.
0: Ich bin war sehr ist schon also, verwirrend, die, ja. die Unterschiede, ich bin jetzt mal 6, 6, 6 plus 6s, 6s plus durchgegangen, da war es tatsächlich ähm, die Bildstabilisierung in der Kamera, aber das war wo, aber nur das, also mehr habe ich jetzt nicht gefunden, klar, größeres Display, größere Akkus, klar. Beim iPhone 7 waren es dann die zwei Kameras im Plus, also es scheint kein wirkliches Muster zu geben, ich hatte das so irgendwie im Kopf, aber egal, es hätte auch iPhone 14 Max heißen können, theoretisch. Weil es heißt ja auch iPhone 14 Pro Max. Es ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube das ist kein Muster. Nee, ich also glaube, jetzt doch, kann man kann einfach technisch Klarheit schaffen, ja. was so ja. den
1: Namen angeht. Ne? Weil jetzt hat man halt dieses, alles das, was wir irgendwie, in Anführungsstrichen in Vergangenheit schon hatten. Wir haben ohne eine Sonderbetitelung, es ist einfach nur ein iPhone, ja, ähm, halt das iPhone 14, das gibt es auch in einer größeren Variante, wie man es von früher kennt, in der Plus-Variante. Dann gibt es aber noch die Pro-Reihe, die einfach ein wesentlich ausgeklügelteres äh, äh, Kamerasystem hat, ja, wo wir gleich sicherlich noch viel drüber sprechen werden. Die Kamera ist ja mittlerweile eigentlich so der Hauptschwerpunkt bei bei Apple. Ähm, also es gibt diese Pro-Reihe, die, die professionellere Dinge ermöglicht oder Dinge professioneller aussehen lässt, sag es mal so. Ähm, und dann halt einfach ein Max. Vielleicht sehen wir die Face-ID der, ich sag jetzt mal, ersten Generation, eigentlich ist das ja schon die, die es ist eigentlich die zweite Generation, ne? die Notch ist ja nun kleiner geworden da oben. Ähm, vielleicht sehen wir die noch ein paar Jahre länger, wir kommen ja gleich noch auf eine Insel zu sprechen, auf die wir jetzt alle irgendwie reisen wollen. Ähm, <lacht> vielleicht ist das der neue Shit. So, vielleicht ist das einfach irgendwie so was ausschließlich bei den Pro-Modellen bleibt und die klassischen Modelle haben diese Face ID so wie wir sie kennen mit der mit der mittlerweile etwas dünneren, flacheren, äh, schmaleren Notch, wo ja jetzt mit iOS 16 dann auch endlich wieder eine Prozentanzahl
0: für Batterie hinkommt. Aber dafür also. irgendwie ist halt die Batterie immer grün und voll und das hat auch einige gestört. Ich bin ja, ein bisschen, also kann man, man kann es ausschalten, glaube ich, die Prozentanzeige. Ne? Ja, klar. Probiert. Man muss
1: die auch grundsätzlich erstmal anschalten, damit sie... Habe ich das wirklich? Ja, also die ist die ist standardmäßig aus, so war es zumindest bei mir und äh, bei Marecke, als wir auf die Release-Candidate
0: geupdatet haben. Noch? Ähm, ich kriege bestimmt böse Kommentare, weil ich da drauf jetzt rumreite, aber eine Sache habe ich noch zum Thema Max, die muss ich loswerden, weil ich glaube, das ist die plausibelste Erklärung und Lösung. Es gab ja am Anfang gar keine zwei Produktreihen. rein. Das hattest du eben gesagt, beim 10S war es. Das war ja das mit Face-ID. Es gab hm. am Anfang ein iPhone und ein iPhone Plus. Wie blöd und wie verwirrend wäre das, wenn es ein iPhone 14 Pro Plus gäbe und ein iPhone 14 Plus, dann unterscheidet ja nur das Wort Pro ob es jetzt das bessere oder schlechtere Modell ist, wäre verwirrender. So hast du, weil das, als du das eben sagtest, mit dem Einstieg ganz ohne Bezeichnung, da wurde mir das klar. Es mhm. gibt das iPhone 14, gut, vorher gab es noch Mini, Mini heißt Klein, alles klar, aber Standard. Dann gibt es halt das Plus oder wie auch immer Bezeichnung 1, in dem Fall hat Apple sich für Plus entschieden. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, das Pro, Pro, Plus zu nennen zumindest sehe ich das heute so. Ich glaube, vor drei Jahren haben wir beide gesagt, Apple ist blöd, warum nehmen die jetzt Max, Gott, wie lächerlich. Aber natürlich wäre es blöd, wenn es ein iPhone 14 Plus und ein iPhone 14 Pro Plus gäbe, weil das ja noch verwirrender ist. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, ich glaube damit kann ich nachher beruhigt einschlafen. Ähm, kommen wir zu den ja, Standard-iPhones, äh, dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Plus ähm, ich mache mich hier mal wieder, ich verlinke euch das auch, da könnt ihr das alles auch noch schön selbst vergleichen. iPhone 14 und 14 Plus, einmal auf. Es gibt ähm, schöne neue Farben. Es gibt ein Violett und ein, wie ich auch finde, ganz schönes Blau. Äh, das Mitternacht sieht zumindest auf der Webseite relativ gleich aus von der Farbe. Und auch Polarstern sieht gleich aus. Aber das Product Red ist wieder ein bisschen knalliger. Das ist nicht mehr so... Ja, nicht mehr so dunkel. ist ein kräftigeres Rot. Ähm, davon abgesehen, sind die Geräte ein bisschen teurer. Also es, zumindest das iPhone 13 wird jetzt noch weiterverkauft. Äh, 900 äh, Euro, iPhone 14, 1000 Euro. Das war letztes Jahr definitiv günstiger. Ich meine, es lag bei 900. MacTracker sagt 900, ja. Aber Preise hatten wir schon brauchen wir jetzt nicht noch mal vertiefen, das nur am Rande, ähm, ist auch wieder, also jetzt wirst du vielleicht gleich widersprechen, aber ist auch wieder eine Verbesserung und nichts Revolutionäres. Aber hatten wir auch eingangs, also wir, ja. wir, wir dürfen, glaube ich, nicht mehr so viel erwarten. Was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, dass da immer noch der Chip als A15 Bionic betitelt wurde, weil wir hatten es ja im, jetzt hilf mir, 12er war es, glaube ich, erstmalig, wo alle einen hm. den gleichen Chip hatten oder war es im 11er schon? Nee, ich glaube im 12er, aber es ist
1: auch, es ist auch einfach zu lange her und immer wieder ein Hin und Her. Also es ist, ich habe gerade ja, geguckt,
0: das ist iPhone 11, äh, warte mal, iPhone 8 hatte den L, A11 Bionic, iPhone 8 Plus auch, iPhone 10 auch, iPhone 10S hatte dann den A12. 10S Max auch, 10R auch. Also da war es auch schon so. Da wurde halt das 8er noch verkauft, aber die neuen Geräte, 10R, 10S, 10S Max, hatten schon den, den 12er. Ähm, und beim, beim iPhone 12 war es auch so. Alle Geräte, iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Mini Wahnsinn. Pro Max, hatten den A14. iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, hatten den A15. Dieses Jahr machen sie es wieder anders. Da behalten die beiden Einstiegs-iPhones quasi die ja ähm, CPU oder das das System on a Chip aus dem vergangenen Jahr vom Namen her ich habe noch keine Benchmarks gesehen begebe mich aber auf der Suche ähm, während du dein Fazit verkündest oder dein ja ich will vielleicht
1: an der Stelle noch mal auf zwei, drei kleine Dinge eingehen, die äh, in der 14er-Reihe neu gekommen sind. Wir haben eben bei der Watch schon kurz drüber gesprochen. Die Unfallerkennung, die Crash-Detection der Watch Series 8 ist auch jetzt tatsächlich für alle vier iPhones verfügbar. Ähm, auch das ist eine, eine kleine Änderung, ähm, die, und das fand ich ganz spannend, weil das hat Apple ja auch ähm, in der Keynote gesagt, ich wollte gerade erklären sagen, aber erklärt haben sie es eigentlich nicht, sondern gesagt, dass da eine KI hintersteckt, die im Laufe der Zeit sich logischerweise weiterentwickelt. Die also einfach so blöd und nervig oder, oder mühselig dieses Thema auch ist. Ja, es passieren tagtäglich Unfälle auf diesem Planeten, aber aus diesen Unfällen werden dann Daten gezogen und diese Unfallerkennung ähm, weiterentwickelt. Ähm, wir haben eine neue True Depth-Frontkamera in den iPhones, in den iPhone 14, 14 Plus Modellen bekommen, ähm, die nämlich jetzt auch Autofokus bietet, also noch bessere Selfies, ähm, die wir tun können. Im Vergleich zum iPhone 13, eine Stunde mehr Akkulaufzeit beim normalen Plus Modell, Quatsch, beim normalen Modell, äh, wir hatten vorher 19, jetzt sind es 20 Stunden ähm, und dann, ähm, beim 14 plus 26 Stunden Video-Wiedergabe. Klar, wesentlich größerer Akku wie beim Max-Modell. Du hast es schon gesagt, ja, 15 Bionic ist immer noch äh, da. Die einzige Änderung, die es bei dem Modell gibt in der 14er-Reihe, ist, dass wir einen zusätzlichen Kern für die GPU, also eine 5-Core-GPU bekommen haben. Ähm, das ist etwas, was sich hier geändert hat. An den Speichergrößen hat sich nichts geändert, um, also das klassische iPhone 14, 14 Plus kriegt man mit 128, 256 und 512 Gigabyte äh, Speichergröße. Display-Technologie hat sich auch nichts geändert. Immer noch der verrückte Name des letzten Jahres, Super Retina XDR Display. Ähm, es ist ein Gramm leichter geworden im Vergleich zum iPhone 13. <lacht> ähm, ja, es ist, äh, Ich habe es auch gut. gerade gesehen. Finde ich sehr sehr gut, ja. Wir sprechen immer noch von einer 12-Megapixel-Kamera, aber mit einem etwas neueren Sensor, der auf der Hauptkamera äh, statt einer 1.6er mittlerweile eine 1.5er-Blende bringt. Ja, also auch das ist ja etwas, was sich tatsächlich im Laufe der Zeit einfach irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, äh, weiterentwickelt. ja Das ist ja auch wirklich was, was da zugekommen ist. Und, ähm, und da kommen wir halt einfach schon ein bisschen in dieses Kreativere rein. Der Kinomodus ist jetzt nicht mehr wie beim iPhone 13 nur in 1080p mit 30 frames per second möglich, sondern in 4K mit 24 oder 30 FPS. Ja, also auch beim iPhone 14 und 14 Plus, wie man in der Compare-Ansicht auf der Apple-Website sieht, hat hier ähm, Einzug gehalten. Finde ich tatsächlich eine ganz gut, genauso wie die neue Photonic Engine. Ihr kennt die Slides in den Keynotes, wo die Bilder in so, hier in so einem Fächer auseinandergezogen werden. Ähm, also ganz interessant, was Apple da engine-technisch eigentlich baut, ähm, wie sich das Ganze dann so untereinander nachher äh, verhält. Ich finde auch wieder nichts unfassbar bahnbrechendes. Ja, es ist toll, dass es ein Plusmodell gibt. Viele haben ja gesagt, auch einfach nur den Preis, 1.500 oder fast 1.600 Euro für ein Telefon zu bezahlen, um dieses große Display zu bekommen. Es ist ja geht ja gar nicht darum zu zeigen, ich bin der Größte, ich habe das größte und tollste iPhone. Es geht ja vielleicht auch einfach, da muss man ja mal einfach denken, um die Augen der User. Ich, wenn ich mich an meine Zeit bei Apple erinnere, haben viele ältere Damen und Herren gehabt, die gerne ein großes iPhone wollten und als allererstes in den Systemeinstellungen die Textgröße auf so gigantisch gemacht haben, dass du dir gedacht hast, ja, würde man mit einem iPad Pro telefonieren können, wäre das iPad Pro 12,9 <lacht> Zoll das Beste für dich.
0: Das, das meine ich aber gar nicht. Nein, aber auf dem großen Display siehst du, also, wenn wenn ich Leute sehe mit einem iPhone Mini, die die Schrift größer stellen. Mhm. Ich meine, ja, man darf natürlich, man muss das nicht unbedingt sinnvoll kombinieren. Ja. Aber da siehst du halt einfach nichts mehr drauf. Wenn du ein iPhone 14 Plus hast und dafür eben keine 1600, sondern nur, 1109, nur 1149, Euro ausgeben musst im Moment, dann ähm, hast du einfach mehr Leinwand für den großen ja. Text. Du siehst einfach mehr. Ähm, also, ja, ich ich, ich, ich glaube, das Mini werden einige schmerzlich vermissen. Einige. Aber wenn es so viele wären, dann würde Apple das verkaufen. Und das tun sie ja. nicht. Und zwar, weil es kein Mensch kauft. Ja. So. Oder also wenige, ne? klar. Ähm, ja, du hast es gesagt. Äh, die die äh, Photonic Engine, ich glaube, eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen. Ähm ich habe es tatsächlich nicht mehr. Ich hatte es gerade noch offen. Es war noch mal was zum Thema Video. Ach ja, ähm, äh, hier, ähm, äh, Bildstabilisierung. Dieser Action-Modus, so heißt er, der, der Action-Mode. Ja, ähm, stimmt. Der auch. Der ist auch neu in den neuen iPhones. Quasi eine... Ja, was, was, was genau, was genau ist es? Eine Optische Bildstabilisierung gab es schon vorher. Ist jetzt, es ist glaube ich jetzt eine Linse mehr optisch Bildstabilisiert, kann es sein?
1: Ich, ich bin, bin nicht sicher. Nicht mehr zusammen. Ich bin auch mittlerweile, muss ich gestehen, Schande über mein Haupt, aus diesen ganzen kreativen Möglichkeiten komme ich gar nicht mehr, also kann, kann man einfach so sagen, komme ich nicht mehr hinterher. Ich freue mich riesig, meinen mittlerweile 13 Wochen alten Sohn tagtäglich zu fotografieren. Ähm, aber ich, ich glaube, ich habe mal, als das Telefon neu war, zwei Cinema Mode Videos gemacht und seitdem ist es eingeschlafen. Ähm, muss ich vielleicht einfach öfter mal machen und vielleicht wirklich einfach ein Stück weit Mehr hinsetzen und mit befassen. Ähm, oh, also und von du kriegst der, die Slides
0: halt auch nicht mehr am, am Tag der Keynote quasi mit den ganzen Unterschieden und den Details. Es gab Vielleicht Slide, sollte oder? ich es gibt meinen OLED-Fernseher
1: so im Wohnzimmer so lange auf dieser, auf die, auf dieser Keynote-Seite pausieren lassen, äh, die nächsten viereinhalb Jahre, bis sich das eingebrannt hat, <lacht> ähm,
0: damit ich dann immer weiß, wie es funktioniert. <lacht> ähm, ganz kurz, bevor wir dann zu den iPhone 14, iPhone 14 Pro noch kommen, äh, der A16 ist im Benchmark nur etwas besser als der A15. Ich hatte es auch irgendwo schon grob äh, überflogen, ähm, 1879 statt 1725 Punkte, das ist eine Verbesserung im, im Multicore-Test. Ähm, 4782 schreibt im statt 4600. Bei Geekbench wird aber in der Datenbank im Moment noch weniger geführt. Also der Artikel, den ich gefunden hatte die Tage, ähm, die Tage gestern, der ähm, hatte einen geringeren Unterschied im Multicore-Bereich. Also so viel hat sich nicht getan. Man gibt dem Ganzen halt einen neuen Namen. Jetzt heißt er halt A16. Am Ende ist es das Gleiche in Minimal-Besser. Ähm, ich glaube, auch da sind wir einfach an einem Punkt. Ich meine, Apple führt mit diesen Chips die Industrie an. Und zwar jetzt in allen möglichen Bereichen. Punkt. Es gibt keine CPUs oder ähm, System-on-the-Chips, SIP-Packages, die da drankommen. Haben, gibt es im Moment nicht. Ich hoffe, das wird sehr lange Zeit so bleiben, weil ich finde, damit heben sie sich gerade im, im Computerbereich deutlich ab. Also gerade auch, was Energieeffizienz angeht. Wir haben auch ähm, darüber geredet, schon oft in unseren Podcast-Folgen, dass durch deutlich mehr Leistung, also Strom, den du zuführst, Energie, die reingeht, natürlich auch andere Prozessoren schneller sein können. Aber zu welchem Preis? Ähm, mhm. So viel kurz zum A16 und damit würde ich sagen, gehen wir dann quasi zum letzten Kapitel. Lass uns mal schnell zum Flughafen. Ich habe uns gerade eine Reise gemacht. Oh mein Gott, ich musste, ich dachte gerade, was zu, will er denn jetzt? Zu Lass Dynamic uns, Island? Lass uns zu Dynamic <lacht> Island. Ich glaube, oh. ich glaube, das hat er nicht gemacht. <lacht> also, ähm, ich, 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 ich finde es ganz cool. Ich würde euch hier mal das Video von äh, Marquez verlinken. Der hat auch geschrieben, uh, Welcome to Dynamic Island. Ich, dieser ist Name ist unfassbar gut. Ich, 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 muss es, ich muss es suchen. Ich muss diesen Tweet verlinken. Ja, das war auch von Marques. Er hat geschrieben Apple naming the pill cut out the dynamic island is the most Apple thing they've ever appled. Und genau das ist es. Das ist ja. so ein krasser Apple-Name irgendwie. So eine Apple und er passt
1: wie Arsch. sorry für den Ausdruck, Arsch auf einmal. Er so. passt einfach. Und ich finde, und das ist total krass. Ich habe natürlich, ja, die, die Leaks in diesem Jahr waren alle gut. Ja? Die waren wirklich alle super gut, was das iPhone angeht ähm, ob das der, der wie heißt der noch, Bujo oder so ich muss mal gucken, der hat ja irgendwie schon vor Wochen die Case-Farben äh, getwittert und dies und das und jenes, also es war ja in diesem Jahr wirklich gut das muss man einfach so sagen und ich bin wirklich begeistert von dieser Dynamic Island, jetzt fragt der ein oder andere sich vielleicht draußen, wovon reden die? die Face ID so wie wir sie kennen die altbekannte Notch ja diese diese Insel die aus dem iPhone Rahmen äh, herausragte ist nicht mehr da es war ja keine Insel es war ja so ein, eine Halbinsel so ein eine Halbinsel, die da irgendwie aus dem iPhone rausfiel, die im letzten Jahr aufgrund eines großen Sturmes ja schon verringert wurde, ist jetzt komplett abgetrennt <lacht> worden und schwimmt in diesem großen Display. Oh mein,
0: es wird immer <lacht> schlimmer.
1: <lacht> ja. ähm, nein, man hat die, die Technologie der, der Kamera, des True-Depth-Kamerasystems, einfach äh, über die letzten Jahre wahnsinnig
0: überarbeitet und hat sie einfach mitten ins Display getan. Und hat sich gedacht... vielleicht ist diese ja. Insel ein Gletscher und auch der Klimawandel macht nicht Halt. Und deswegen schmilzt der obere Rand langsam weg. Ja, genauso wie mein Portemonnaie bei den ganzen Produkten ist. Also ernsthaft, weil, ich, muss, ja. ich muss kurz reingrätschen. Ich will dieses Ding haben, nur für dieses scheiß eine Feature. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es sicherlich ein besseres Gerät ist als das iPhone 13 Pro. Aber ich habe mich ja eben so ein bisschen äh, auch dazu bekannt, eben nicht diese ganzen Funktionen zu nutzen, für die ich es unbedingt gekauft habe. Ich, ich werde es nicht machen, aber wenn mir alles egal wäre, würde ich es nur für dieses Feature machen, weil ich finde das so fancy und ich weiß, nach einer Woche oder nach vielleicht nach einem Monat ist es einfach es ist nicht so was krasses, aber es sieht so geil aus, dass ich dieses iPhone gerne kaufen würde. Das ist mein absolutes mein Highlight dieser Keynote gewesen. Bis auf die, ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht, doch, du hast es, glaube ich, kurz erwähnt, die Satellitenkommunikation. Ähm, das ist ein anderes tolles Feature, äh, was ja auch in den äh, in den iPhones drin ist, ne, aber eben auch in der Watch. Und ähm, Dynamic Island ist, ist, ist super fancy. Ich weiß nicht, ich muss es haben. Aber ich warte ja. auch gerne noch ein Jahr, weil es wird hoffentlich nicht weggehen.
1: Das ist halt tatsächlich ganz ganz cool gelöst. Ich glaube, sie haben sich tatsächlich irgendwann gedacht, wir müssen irgendwas ändern, aber wie machen wir das denn? Und das macht ja da am meisten Sinn von der Position. Wir haben da jetzt über ein paar iphone generationen schon Erfahrung mit ähm, und haben sich einfach gedacht, wie machen wir denn jetzt aus dieser frei im Wasser schwimmenden Insel irgendwie was Tolles? Und deswegen haben sie diesen, der ist wirklich, das ist der mit Abstand Apple-Leaks Name, den ich kenne, Dynamic Island. Warum heißt sie denn so? Weil, und das finde ich so toll gelöst, also wirklich, das ist, finde ich, ein wahnsinniges Feature von iOS 16, die Möglichkeit, dass, wenn man angerufen wird, dass um diese, äh, äh, steinigt mich dafür, Face ID, äh, jetzt sozusagen Software rum doppelt, Wenn das Ladekabel angeschlossen wird, habe ich oben dort einen schwarzen Streifen links und rechts, wo dann Laden steht und die Prozentanzahl. Wenn ich Musik höre und ich starte gerade mein Album, weil, ne, weil heute neue Musik rauskam auf einem Freitag, ich swipe aus der App heraus vom, vom App-Indikator unten, dann... Äh, verschwindet sozusagen eine Animation nach oben, an die Dynamic Island. Ähm, und das sind so viele, also wir könnten es noch ewig weiterführen, was sich da noch alles hinzieht. Und da werden so viele Applikationen in den kommenden Wochen und Monaten nachziehen. Ich sehe schon mein Overcast, wie es da nach oben hin flitzt, wenn ich meine Podcasts die Woche <lacht> über höre. Ähm, oder andere tolle Dinge wie, nee, ich könnte mir vorstellen, Pixelmater wird wieder irgendwie sowas bauen. Man ist gerade in der Bildbearbeitung und, ah, scheiße, da kommt eine Mail rein, swiped so nach oben und dann hat man an seiner Dynamic Island irgendwie links so ein Pixelmater logo und rechts dann ein Blatt mit einem Stift, so wie man es von der neuen Notiz kennt oder so, so nach dem Motto,
0: hey, bearbeite doch dein Bild weiter oder so. Ich weiß nicht, oh, bin, bist du dir da sicher? Ich glaube, dass, dass nur die da oben drin sein dürfen in die dieser Dynamic Island, die diese Hintergrund, ähm, du weißt, was ich meine, diese Entitlements wie, wie VoIP mhm. und, und, und Gedöns. Ich, also, das wäre einfach geil. Vielleicht kommt es da mit iOS 17. Ich weiß es nicht, aber es wäre cool. Ich, 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 ha, ich muss gestehen, ich habe noch keines der Videos gesehen, die das Feature live zeigen, also das von Marquez war ja auch kurz nach Veröffentlichung, ich glaube auch ohne Produktdemonstration oder ich habe nicht wirklich aufgepasst. Ähm, es gibt mittlerweile ein paar mehr, die bekannten ähm, hier Sarah Dici und und ähm, iJustine und Co. Ähm, da werde ich mir gleich nochmal ein, zwei Videos zu anschauen, aber egal ob Pixelmeter da drin ist oder nicht, dann ist es am Ende nur die Musik oder der Ladestand deiner Airpods. Es ist einfach, es sind so schöne Animationen. Es ist mhm. so ein durchdachtes ja, nicht, nicht mal Verschleiern eines eines Cutouts. Ich meine, viele andere Geräte haben das auch. Und selbst die, die nur so eine Hole-Punch-Kamera haben, die wenigsten haben da Display drüber. Und die, die da wirklich ein Display drüber haben quasi, bei denen ist die Kameraqualität beschissen. Also es geht, es gibt das einfach noch nicht, dass wir eine super Frontkamera haben können, gerade mit Face-ID noch dazu, die... Die, und quasi ein durchgängiges, durchgängiges Display. Ich, ich bin sicher, Apple würde das machen, wenn sie könnten. Ich bin mir ja. aber auch sicher, sie wissen, dass sie einige Jahre, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zwei, drei könnten ja reichen, davon entfernt sind, sonst hätten sie diesen Schritt jetzt wahrscheinlich nicht gewagt, weil das kostet ja auch Entwicklungszeit, die ganzen APIs und so weiter, das zu maintainen. Also ich glaube, wir werden das in der Form mindestens drei Jahre sehen, also noch zwei weitere Generationen, vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Ja. Das wäre so mein mein Gedanke
1: weg von der Dynamic Island, weiter zu dem, was noch so neu ist. Sonst sitzen wir wahrscheinlich noch einen, über ein Stündchen hier. Also wir haben noch ähm, zehn
0: Minuten, dann haben wir die, die Apple-Zeit ungefähr. Ah, Halleluja,
1: dann Gas geben. Okay. <lacht> auch das um, wurde ein Stück weit geleakt. Always-on-Display. Genau. Äh, selbige Technologie, wie wir es auch schon von der Watch kennen. Das Runterreduzieren auf ein Herz Bildwiederholungsrate des Displays. Äh, dunkelt dann softwareseitig auch so ein bisschen das Wallpaper mit ab und ich sehe dann, dank des neuen. Neuen ios Homescreens, welches wir übrigens auch am 12.09. dann alle runterladen können, sehen wir unsere Widgets, die wir hinzugefügt haben, unsere Uhrzeit im neuen Fondesign, ähm, die Kalender, Wetter und so weiter und so fort. Alles das, was wir eingestellt haben, in einem Always-On-Display. Äh,
0: neue Kameras, nämlich eine 48-Megapixel-Hauptkamera statt 12-Megapixel. Das Wahnsinn. ist eine große Änderung. Aber ähm, die Blenden, also das hatte ich jetzt gelesen, die Blenden sind, das hat jemand geschrieben, schlechter geworden. Ich weiß nicht, ob man so bezeichnen sollte. Ähm, aber Fakt ist, die Kamera im iPhone 13 Pro, die Hauptkamera hatte eine 1,5er-Blende. Jetzt sind wir nur noch bei 1,7,8. Der und Andreas
1: hatte das vorhin heute, ne? Spiel und Zeug.
0: Ah ja, 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 stimmt, genau. Ja. Hm, das hatte ja. ich gesehen. Äh, Ultra-Weitwinkel äh, 1,8 und äh, jetzt auf 2,2. Die, also, ich, ich finde das immer sehr kurzsichtig, wenn man sich nur die Zahlen anguckt, sondern man sollte sich das Ergebnis anschauen. Aber genauso gilt das natürlich auch, dass jetzt 48 Megapixel nicht unbedingt besser sein müssen als 12. Also, ja. das hatten wir schon lange. Wir haben sehr lange Apple verteidigt, haben gesagt, die haben nur 12 Megapixel, machen aber super Bilder, weil das für das meiste reicht. Wenn sie es aber natürlich schaffen, 48 Megapixel mit diesem Sensor abzubilden, haben wir unterm Strich, wenn wir... Ein Bild in dieser Größe aufnehmen, einfach eine ja ein, ein größeres Bild, also mehr <lacht> logisch, mehr ja. Pixel. Das heißt, wir können größere Printerzeugnisse damit bedrucken oder größere äh, hier am um, um, äh, wie heißt es denn äh, Times Square größere Leinwände damit bespielen, ohne dass scheiße echt hab keine Ahnung. Ich glaube, ich rede mich im um Kopf und Kragen. Aber ihr wisst, was ich meine. Mehr Pixel machen mehr Bild, aber nicht unbedingt ein besseres Bild. Ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Softwareseitig, bei der, bei der Kamera hat sich auch was getan. Äh, nicht,
1: wie wir es vom 13 Pro-Modell kennen, dass wir zwischen ähm, den drei verschiedenen Linsen über unsere 0,5 einfach- oder dreifache Zoom-Stufe äh, variieren können, sondern Apple hat nun auch beim iPhone 14 Pro, 14 Pro Max eine mittlere Stufe, das zweifache Zoom sozusagen digital mit eingeführt. Führt. Dank des neuen Sensors, dank der neuen Kamera äh, wird hier einfach wirklich ein perfekter, perfekter Zwischenausschnitt
0: sozusagen gewählt. Ja, auch da ähm, Photonic Engine Action Modus, da erzählen wir euch jetzt nichts Neues. Äh, auch die verbesserte Frontkamera, hier sieht man es auch ja. nochmal, 2,2er Blende vor, jetzt 1.9. 1. Ähm, ansonsten äh, die Unfallerkennung ist mit drin und und ich glaube, das war's. Ich glaube, da unten kommt nichts mehr. Aber der sim kartenslot ist weggefallen, zumindest in den USA. Das finde ich noch ja. erwähnenswert und bemerkenswert. Nutzt du in deinem iPhone eine physische SIM? Ich wollte es gerade erzählen. Gut, dass du fragst. Es wär, als hätten wir es <lacht> einstudiert. Ernsthaft? Ich habe vor einer Woche habe ich getwittert und habe gefragt, da hast du meinen Tweet nicht gelesen. Ich ja, habe gefragt, nicht. wie äh, die Erfahrungen sind von äh, von meinem Gefolge, das, das klang jetzt ganz falsch. Ich muss mir einen anderen, einen anderen geschlechtsneutralen Begriff überlegen. Meine Follower und, und Followerinnen äh, haben äh, habe die gefragt, ob sie unter, einen Unterschied bemerkt haben nach dem Wechsel auf eine eSIM, weil ich deutlich, also wirklich deutlich besseren Empfang habe. Also soll heißen, in mehr Gebieten besseres Netz. Also da, wo ich vorher nur LTE hatte, habe ich jetzt teilweise 5G, da wo, ich, an manchen Orten, da wo ich vorher nur Edge hatte, habe ich jetzt LTE oder vielleicht auch auch 5G. Ähm, es kam ein bisschen Antworten zurück. Ja, also falls ihr keine ESIM habt, stellt doch gerne um. Ähm, mein Grund war ein ganz anderer tatsächlich. Also ich erzähle es noch ganz kurz, weil wir eh gleich am Ende sind. Und auf die paar Minuten kommt es jetzt auch nicht an. Aber ich hatte eine Kunde mit einem Internetausfall. Und die einfachste Lösung wäre gewesen, denen eine SIM-Karte in einem USB-Stick an ihre Fritzbox zu klemmen. Das ist ein kleiner Laden und die haben halt nun mal nur eine Fritzbox und nicht irgendwie einen Fallback-LTE-Router. Und ich dachte, das wäre es jetzt. Warum habe ich das nicht? Ja. Und das war mein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, ich könnte jetzt einfach meine SIM... Also am Ende war deren Internet schon da, bevor meine mein SIM-Kartentausch stattgefunden hat. Und einen mobilen Router habe ich jetzt immer noch nicht gekauft. Aber theoretisch habe ich jetzt hier eine SIM-Karte übrig, die ich als Multisim auch monatlich bezahle, die ich zur Not irgendwo einlegen kann. Und da ich mir, weil ich in drei Wochen das erste Mal von zu Hause aus eine Synology-Schulung halten darf, einen... Ähm, LTE-Fallback sowieso noch bauen muss, besorgen muss, kommt diese SIM-Karte mir da dann gerade recht. Also, ich habe vor zwei Wochen ungefähr gewechselt und läuft. Also, ich meine, es ist einfach, es, ich, ich weiß nicht, ich, ich an Apples Stelle hätte genügend Carrier in anderen Ländern vorausgesetzt. Ich kenne ja nicht den ganzen Weltmarkt. Ähm, aber zumindest was Deutschland angeht, hätte ich gesagt, mach doch. Also, das, das lief 1a. Ich weiß nicht. Hätte man schon machen können.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich nutze äh, zwei eSIM in in meinem iPhone und ich bin da sehr zufrieden mit. Also ich habe damals mit meinem privaten Tarif auf die eSIM gewechselt, weil ich ich will nicht sagen Paranoia, das ist der komplett falsche Begriff und bezeichnet auch nicht das, was ich gerade sagen möchte. Aber das <lacht> Thema SIM-Karte aus einem Telefon klauen ist halt wirklich super simpel und echt easy. Und äh, nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, jemand möchte mir meine SIM-Karte klauen. Aber ähm, wir hatten es in dem iPhone meiner Frau, die zweimal tatsächlich massive Probleme mit ihrer SIM-Karte hatte. Ähm, und die dritte, nein, die zweite, also die, die erste, wo sie Probleme mit hatte, die ist ausgetauscht worden. Die hatte tatsächlich auch einen Fehler, wo ich mir habe sagen lassen, es ist unfassbar selten. Ähm, aber die ist dann halt auch nochmal ausgetauscht worden. Und seitdem hatte sie keine Probleme, weil die SIM-Karte immer wieder gesagt hat, Sim, also. Das iPhone hat gesagt, SIM fehlt, weil irgendwas auf dieser diesem Mini-Chip sozusagen defekt war. Wir sind da halt auch auf die eSIM gewechselt. Und das funktioniert wirklich total gut. Also ich bin da wirklich begeistert von. Meinetwegen gerne auch in Europa, in Deutschland, wie in den USA, weg damit. Ich brauche keinen Slot mehr, fertig, Feierabend, Ende. Ähm, ich kenne das, kenn das bei der Watch. Meine Uhr musste tatsächlich ausgetauscht werden, weil die super warm geworden ist am Handgelenk. Ähm, und das funktioniert einfach genial. Ja, neue Uhr einrichten, Mobilfunk, jo, alles klar, einloggen bei Telekom beispielsweise, zack, dein altes gelöschtes ESIM-Profil, möchtest du das Ganze jetzt ersetzen? Zack, instant und es funktioniert. Beim iPhone habe ich auch nur so den ein oder anderen Slack und Tweet äh, zugesehen, Slack-Beitrag oder Tweet. Ähm, soll es immer mal Probleme gegeben haben, wenn man irgendwie ein iPhone austauschen lässt und um dann die eSIM zu ersetzen oder Backups oder whatever? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin äh, gespannt, wenn man das irgendwann mal selbst erlebt, wie da so der Umstieg ist. Wie wird, wird das übernommen? Wird es nicht übernommen? Wie schnell kriegt man die das neue eSIM-Profil seiner Mobilfunk-Rufnummer ähm, dann auch irgendwie auf das neue Telefon übermittelt oder ähnliches? Ähm, also finde ich tatsächlich sehr gut, ähm, auch das Thema Satellitentelefonie, hier darf man einfach nicht vergessen, ich habe das in die gleiche böse Ecke getan wie ähm, tatsächlich auch die crash -Erkennung. Das ist ein Feature, was unfassbar praktisch ist und super wertvoll ist. Ich hoffe aber, dass das keiner von euch, von uns jemals nutzen muss, denn ich glaube hier einfach wirklich ist der Hauptgedanke, die Nutzung davon, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra, du bist am Arsch der Heide, du hast keinen Empfang, dir oder jemandem anderen ist etwas passiert, dann musst du telefonieren können, auch wenn du keinen Empfang hast. Und da hilft dir so ein kleiner Satellit, wofür wir ja wirklich viele von uns herumfliegen haben, ähm, dann echt eine, eine sehr, sehr praktische Sache. Also von daher echt gut. Und die Stimmen draußen haben ja gesagt, das muss Apple jetzt bringen, da ist so viel Druck von außen. Das machen mittlerweile schon so viele. Das muss bei Apple auch mal irgendwie kommen. Ich hatte gelesen, dass das nach Aktivierung des iPhones zwei Jahre lang, ja, also ab dem Datum äh, 24 Monate kostenfrei ist und es noch keine Informationen darüber gibt, was dann Apple oder der Mobilfunkanbieter in Rechnung stellt, wenn man im Falle eines Falles über den Satelliten telefoniert
0: hat. Ich denke, dass das auch. Apple noch nicht so wirklich weiß. Das ist ja. so meine Vermutung. Ja. Ich, äh, Es gab ja mal so einen Moment, da haben wir uns im Wald verlaufen und hatten alle irgendwie nicht so wirklich nett und mussten da ewig hin und her. Und das war, das war ja. nicht so schön. Ich weiß aber nicht, ob das da unbedingt funktioniert hätte. Klar, sagt Apple natürlich, draußen auf dem Feld, du musst den Satelliten finden, da darf nichts im Weg sein. Aber da war jetzt kein Dickicht, sondern halt Baumkronen, die... Vielleicht hätte es funktioniert. Vielleicht hätten wir es aber auch herkömmlich machen müssen, mit viel hin und herlaufen. Ähm, aber besser haben als brauchen. Selbst wenn es nicht funktioniert in der einen Situation, wird es in vielen anderen Situationen vielen anderen Menschen das Leben retten. Ich fand auch vorhin dein es ja, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, zynisch ist auch das falsche Wort, aber man braucht halt nun mal die Daten von diesen Unfällen, um andere Unfälle zu verhindern. Und ich persönlich Finde das, fände das schön, wenn mit meinem Tod oder Leid noch was Positives passieren könnte. Ne? Also so wie ja. eine Organspende oder wie eine, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, also eigentlich primär wie eine Organspende, weil alles andere, was mir gerade noch einfällt, macht man im lebenden Zustand. Aber also egal, wie auch immer. Ähm, ich glaube, wir sollten das sehr positiv sehen. Also auch diese, diese Crash-Funktionen und nicht so. So, ja. ja wie du vorhin fast dich dafür entschuldigt hast das also ne, so so ein bisschen <lacht> so ach ja ich, also ist ja nicht schön aber nee ist doch ist doch gut der unfall wäre eh passiert und jetzt haben wir eine technische ja. Möglichkeit durch ganz viele Daten von ganz vielen Unfällen vielleicht weitere nicht unfälle zu verhindern leider nicht aber, ähm, eben äh, Leben zu retten. In dem es ist wie damals Ansätze mit der Cellular-Variante
1: in der Watch. Für mich war damals der der Punkt, warum bringt Apple das? Nicht, weil sie ernsthaft glauben, dass Leute ohne iPhones durch die Gegend laufen und damit massive Business-Telefonate führen, sondern ich glaube, <lacht> dass es wirklich der Kerngedanke ist, um es ganz einfach norddeutsch zu sagen, wenn du dich beim Joggen Anfang eines neuen Jahres mit den ganzen guten Vorsätzen bei richtigem Scheißwetter auf die Fresse legst, dass du im Falle eines Falles deine Mutti anrufen kannst, die dich dann abholt. Und das ist auch der Grund, warum ich, und dafür muss ich ehrlich gestehen, zahle ich gerne die 5 Euro bei der Telekom im Monat für meine eSIM in der Apple Watch. Wenn ich mit dem Sohnemann draußen bin und es passiert irgendwas und ich habe gerade kein iPhone zur Hand, weil ich den Lütten auf dem Arm habe oder was auch immer, dann kann die Watch da einfach äh, super helfen. Oder ich bin wirklich am Joggen und lege mich auf die Nase. Oder ich fahre nachts zum Feuerwehreinsatz und habe mein iPhone nicht dabei, äh, möchte aber noch meinem Arbeitgeber oder meiner Familie, meiner Frau Bescheid geben, dass ich später nach Hause komme und sie sich nicht wundern müssen, wenn sie morgen aufstehen, dass ich nicht mehr neben denen liege. Oder, 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 da gibt's tausende Möglichkeiten ähm, und ich sehe diese ganzen Features wie Crasherkennung und äh, hier Dings Satellitentelefonie packe ich in die gleiche Ecke muss man nicht haben ist kein Feature wo wir alle drauf gewartet haben unterstützt aber ungemein zum Abschluss und ich glaube dann sind wir auch so gut wie durch äh, heute auch wenn es äh, schade ist dass wir schon durch sind
0: wir ja, haben du jetzt die Apple Zeit die auch schon äh, auch schon gesprengt
1: ja, definitiv. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Also, wir haben aber auch eine längere Intro gehabt, also von daher. Genau, stimmt,
0: genau. Wir also, haben wir noch vier Minuten jetzt ungefähr.
1: Wer sich dran erinnert, das iPhone 13 Pro gab es in diesem, wie ich finde, unfassbar schönen Sierra Blau. Ähm, die dunkelste Farbe des iPhone 13 hieß Grafit. Wir hatten ein Gold, wir hatten ein Silber und ein Alpin In diesem Jahr hat Apple das ein ganz kleines Stückchen wieder zurückgeholt zu dem, wo sie herkommen, zu den klassischen Schwarz, weiß und gold. Apple hat das Ganze wieder mal, wie soll es auch anders sein, farblich ein bisschen verändert und das heißt nicht mehr Grafit, sondern Space, schwarz, es ist tatsächlich ein Ticken dunkler geworden. Wir haben wieder unser silbernes iPhone, wie wir kennen, wir haben unser goldenes iPhone und in diesem Jahr, wie ich finde und ich bin gespannt, es mal live zu sehen, auf den Produktfotos sieht es tatsächlich sehr, sehr toll aus. Auf den Hands-on-Area-Videos, die man jetzt zur Kino am Mittwoch gesehen hat, war ich Bisschen enttäuscht, es war mir persönlich ein ganz kleinen Ticken zu dunkel. Ähm, aber ich bin echt gespannt, das in live zu sehen. Ähm, tolle neue Farbe. Und ihr merkt, die ganze Keynote war ein gigantisches Feuerwerk. Es war alles dabei, von kleinen Raketen bis großen Raketen äh, mit Feuerwerk, was bis zum Boden geht und einfach nur in der Luft verpufft. Ähm, Lange Keynote, anderthalb Stunden. Ich war danach wirklich kaputt, muss ich muss ich echt gestehen. Es waren viele Dinge, wo man geguckt hat. Ich war immer wieder erstaunt, wie viele der Sprecher in der Keynote die Watch Ultra auf einmal schon getragen haben. <lacht> ähm, das war tatsächlich ganz cool. Ich mochte, das ist mir nicht
0: aufgefallen, tatsächlich. Ich
1: mochte die Präsentation des iPhone 14 oder der, der Pro-Modelle der beiden, fand ich sehr toll von Joss in diesem... Äh, auf diesem Platz am Apple Park vor diesem großen Monitor an dieser Treppe im Dunkeln, das fand ich, war, war ganz, ganz toll gemacht, ähm, wie immer, sehr schöne Keynotes, sehr tolle Locations, auch nachher die Vorstellung der AirPods Pro, wo die äh, junge Dame dann äh, in der nicht
0: fahrenden U-Bahn stand, ausstieg neben hey, das, dem Pressluft. Also das fand, das fand ich super, mit ja. diesen drei Räumen nebeneinander, das war, also das, das cool. war glaube ja. ich, mein Highlight der Präsentation. Das haben ähm, also echt, echt toll gemacht.
1: Ich finde, schöne, tolle Erweiterungen, äh, wie immer kann ich euch nur empfehlen, schaut euch die Websites an, wir werden sicherlich nächste Woche allerspätestens Mittwoch äh, die ganzen richtigen Reviews von iJustine, MKBHD wie sie alle heißen auf YouTube finden ähm, ihr werdet sicherlich auf Twitter sehen ich freue mich sehr Ben, wenn du nichts
0: weiteres hast äh, ich habe noch, du hast gerade vorher ja. gesagt, ich habe noch zwei oh, ganz kleine Feuerwehr. Knallfrösche. Ja, ja. die würde ich noch in den Raum werfen <lacht> ähm Erstens, und dann reisen wir endlich zur Dynamic und Island. Dann reisen wir zu, ich, ich wäre okay. sofort <lacht> dabei. Ähm, Fitness Plus startet ja. im Herbst fürs iPhone. Man ja. braucht dann keine Watch mehr, ja, quasi. Äh, das ist das eine. Und irgendwie in 21 Ländern, ich, äh, ich muss gerade gucken, nee, keine neuen Länder, sondern genau in den 21 Ländern, in denen ja. es... Äh, angeboten wird, dann auch fürs iPhone. Das ist der eine Knallfrosch. Viel mehr muss man nicht erzählen. Ähm, und das Zweite ist, ähm, wobei ich nicht weiß, ob das auch für den deutschen Markt gilt, ich habe es jetzt nicht gecheckt, ich gehe davon aus, AppleCare Plus erlaubt jetzt eine unlimitierte ja. Anzahl an versehentlichen äh, äh, Beschädigungen. Also natürlich trotzdem noch mit, mit Deductible, also nicht für Lau, ähm, aber halt eben über zwei Schäden hinaus. Also vorher waren es ja zwei, maximal zwei ähm, Accidental Damage-Schäden pro Jahr und jetzt ist es eben eine unbegrenzte Anzahl. Absolut, ja. Äh, mein, mein Highlight bei AppleCare Plus tatsächlich immer noch die jährliche oder beziehungsweise die dauerhafte Zahlung eben, äh, unterm Strich natürlich teurer, aber dafür keine fest, kein fester, vordefinierter Zeitraum zu Beginn, sondern, und vor allem kein fest definiertes Ende, sondern 110 Euro für mein MacBook Pro pro Jahr, bis es obsolet ist oder also, wir haben ja in Deutschland keine Unterscheidung zwischen Vintage und obsolet, aber irgendwann nach fünfeinhalb bis sechs Jahren wird das Gerät keine Ersatzteile mehr von Apple angeboten bekommen, keine Reparaturen. Bis dahin, Apple Care Plus war mein Grund, ein MacBook Pro so teuer zu kaufen, weil ich einfach weiß, es wird fünf Jahre laufen, egal was passiert. Ich muss vielleicht nochmal 200 Euro in die Hand nehmen, wenn ich Apfelsaft drüber schütte oder so. Aber ähm, ich habe Apple Care Plus und und das hilft mir. Ähm, das waren noch meine, meine beiden Knallfrösche. Ganz Sehr kurz schön. zum Schluss. Ähm, es war mir ein Fest, wir, also Patrick und ich, ähm, haben hier auch bestimmt nicht zum letzten Mal in dieser Staffel miteinander gesprochen. Wir haben nämlich bald was zu feiern. Das weißt du noch gar nicht, das erzähle ich jetzt nämlich. Äh, na, was heißt was zu feiern? Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich ein bisschen das Staffelkonzept überdenke und vielleicht einfach zu einer Folgennummerierung übergehen möchte und das war Folge 188. Das heißt, wir sind tatsächlich mit dieser Folge jetzt noch elf weitere Folgen oder zehn Folgen entfernt von der darauf folgenden 200. Folge und spätestens da hören wir beide uns natürlich wieder, weil das müssen wir ein bisschen feiern. Ähm, ich sage dir rechtzeitig Bescheid. Äh, ich muss gleich mal ausrechnen, <lacht> wann das ist. Ich glaube, es ist Ende Dezember. Wir gucken mal. Ähm, nee, Mitte, Mitte. In diesem Sinne ähm, ja, falls ihr diese Folge am Sonntag hört, noch einen schönen Sonntag. Ansonsten eine schöne Woche. Vielen Dank auch für die vielen äh, Downloads der letzten Folge mit Carsten. Also der Podcast ist trotz der langen Pause nicht in Vergessenheit geraten. Ich glaube 650, ich habe gerade noch mal reingeschaut. Also danke wow. fürs Zuhören und Weiterverbreiten. Äh, wir hören uns an dieser Stelle bald wieder. Patrick, danke, dass du da warst und bis bald. Danke, dass ich da sein durfte. Bleibt alle gesund. Mhm. Tschüss.